0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj Kuchenne Rozmowy, numer 43. Ja nazywam się Marcin Temkowak, czyli Sekora, a ze mną, jak zawsze, Darek Szymański, czyli
1: Topesz. Tak tradycyjnie nie zmieniłem swojego nazewnictwa, tak, nadal tak się nazywam.
0: No możesz pójść do urzędu, uzasadnić wniosek w opłatę skarbową i zmienić na co chcesz tam.
1: Nie czuję takiej potrzeby. No to dobrze. No, ale w razie czego to dam Ci znać, nie? Żebyś, żebyś tam się potem nie mylił.
0: Dobrze, dobrze, to, to wiesz, pisaj mnie jakąś tam karteczkę, bym mm -hmm. mailem żebym wiedział, wiedział, jak Cię jak, jak dozować. Ciekawe, ciekawe ile,
1: ile teraz by ludziom zajęło czasu przyzwyczajenie się do tego, że na przykład zmieniłem imię. Co,
0: <laughs> ludziom to jest jedno, ale ty, sam siebie, postrzeganie to jest zupełnie inna kwestia.
1: Podejrzewam, że daliby, nazywali mnie ksywką. <laughs> To jest całkiem możliwe, to jest całkiem możliwe.
0: Chociaż wiesz, to też nie jest tak, że możesz sobie zmienić na co chcesz, jak chcesz i tak dalej, nie?
1: No jak to, nie? Kojarzysz, kojarzysz, nie wiem, może ten mały taki... A nie, no dobra, nie będę może opowiadał memów z internetu, ale można ciekawie nazywać swoje dzieci.
0: Tak, są takie przypadki, to rzeczywiście... Dziwne imiona w połączeniu z nazwiskami, no, zastanawiam się zawsze, dlaczego ci rodzice tak krzywdzą swoje dzieci, ale to już, to już pytanie do ich terapeutów.
1: Ja ci już mogę powiedzieć, na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, jak wychodził Skyrim, to już ponad 10 lat temu, Bethesda robiła taką akcję promocyjną, promując swoją najnowszą grę, że... Bo tam gramy z smoczym dzieckiem, Dovakinem, z smoczy krwi i w ogóle straszny heros z nas ma wyrosnąć. I Bethesda prowadził taką akcję, że jeżeli w dniu premiery narodzą się jakieś dzieci i rodzice zdecydują się dać swojemu dziecku imię Dovakin, czyli Dragonborn, ten zrodzony ze smoków, to dzieciak będzie miał do końca życia wszystkie produkty Bethesdy za darmo w najbardziej wypasionych wersjach i wiem, że było mnóstwo takich przypadków w Stanach i jestem teraz ciekawy, jak po tych 12 latach te dzieciaki zapatrują się na swoje imię, może są już bardziej świadomi tego, co im starzy odwinęli za numer.
0: Trudno mi stwierdzić, ja wiem, że były takie fale i mode właśnie na różne imiona w przypadku właśnie filmów, czy też książek, komiksów też, gdzie rzeczywiście pojawiało się na przykład z Torgala, dużo Aris. Ile
1: ile Daenerys było przez ostatnie 10 lat?
0: Ale tak samo Geraltów, zobaczysz
1: Oczywiście, Ger Geraltów, Denerys, y jeszcze pamiętam y Izaury, jak Zaura leciała w telewizji, potem, potem Brian i Jessica się zaczęły i wszystko szlak trafił.
0: No i Karyny jeszcze.
1: Karyn, to, to już Karynie się też bardziej współczesnym problemem. Jakoś nigdy mając tam 18, lat o Karynach nie słyszałem.
0: Pewnie wtedy nazywało się to inaczej może albo, albo... O Januszach
1: już coś tam się mówiło, nie? Janusz biznesu, że wiadomo, jak sprzedaje samochody, to na pewno Janusz nie? <grych> i tak dalej. No
0: tak, ale wiesz patrząc, patrząc z, tej, z tej drogi memowej i takiej, wiesz, szufladkowania, to mówi się właśnie, że obok Karyny jest Sebastian. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem.
1: A, bo Seba, no bo Seba, typowy Sebix, nie? No tak. Typowy stepik z typową Karyną. Ym, w Stanach masz Karen, no nie? A męski odpowiednik, jak jest na przykład Stebixa, myślisz? W Stanach jest? No bo znamy Karen, a, a facet... No, Karen,
0: Karen na pewno, ale facet no, nie wiem. No, kurczę. Pewnie jakiś też by był. Na pewno by się znalazł,
1: nie? No. <laughs> jakiś Kołolski.
0: Powiem ci, że kiedyś moja znajoma w pracy wymyśliła absolutnie polskie współczesne imię. No. Dla chłopaka.
1: no. Brajanusz. Brajanusz. To nawet nie brzmi tak tragicznie.
0: No, ale obawiam się, że perkusje mogą być straszne.
1: Ale na pewno bardziej, kurde, nie wiem, wyniośle niż Brajanek, no nie? No to... Chociaż Janusz to Janek. Ha! Nie, Jan to Janek, nie Janusz! Przecież Janek to od Jana. No Brajanusz. No to Janusz. Brajanusz. Okej, okay, co mózg mi się już zaczyna kopcić powoli. <grych> ale ty dopiero zacząłeś. Tak, Darek to Dariusz, to... a Marek to Mariusz? To tak samo właśnie, Darek Dariusz to nie to samo. Ani Marek i Mariusz, to nie to samo.
0: Ale to tak samo, jak możesz się, możesz się pytać o to, jak się nazywa narodowości. Masz Albanię, Albańczyków, Rumuny, Rumunie i Rumunów? Nie, no Rumunczyków, Ru tak czy nie? Rumunczyków. No, no, ale, no, 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 Rom no Romanians. I zaczynają się różne rzeczy. Du dużo, dużo, wiesz, po Polska trudna język, więc tutaj mi się... Polski język
1: jest, jest ciężki taki do sklejania, no bo jednak mamy takie klocki, z którymi musimy sobie układać te, te wszystkie słowa i tak dalej, ale są przyzwyczajenia i po prostu nawet jeżeli coś sensownie, gramatycznie ma dużo więcej sensu niż tak do tej pory nazywaliśmy jakąś nację, no to i tak przelgnęło i ciężko się będzie od tego odkleić, no nie?
0: No, daleko szukać. Mówiło się, że na przykład na Słowacji, powinno być w Słowacji, prawda? Słowacji. No
1: tak, no ale na Słowację albo yy, na Madagaskar, nie? No, nie do Madagaskaru, tylko na Madagaskar.
0: To jest ta różnica, że jak jedziesz do danego kraju, to w tym kraju się znajdujesz, chyba że znajdujesz się w. E, w... No i teraz uwaga. Masz jednostkę geograficzną, która na przykład jest danym miejscem, to wtedy rzeczywiście jesteś na niej, a nie w. Niej. Na
1: równiku na przykład.
0: Tak, ale jesteś w kraju równikowym.
1: Ale z kolei też znajdujesz się na powierzchni Ziemi tego kraju, więc tak jakby jesteś na Ziemi tego kraju.
0: Jeżeli chcesz pójść w tą stronę, to jesteś na planecie Ziemię i jesteś kosmitą.
1: A oczywiście, że tak. Wszystko no, jest w kosmosie. W kwestii skali. <grym> oczywiście. Wszystko No, wszystko zależy od punktu patrzenia, tak naprawdę.
0: Dokładnie. Więc tutaj naprawdę można sobie spokojnie interpretować na różne sposoby. No to no, no, powiedzmy, że ta gramatyka niech zostanie już w tym pojęciu takim powiedzmy w miarę uszeregowanym, jeżeli chodzi o to, czy w nazewnictwie. Więc zostawmy to, myślę, w tej kwestii, bo możemy zaraz wynajdywać przypadki, gdzie coś nie działa lub działa. Po czym przyjdzie ten do nas polonisty i powie, że w ogóle wy to się nie znacie, to posłuchajcie jeszcze inaczej. Nie? Ale na pewno.
1: <śmiech> jeżeli jakiś polista chciałby przyjść nas sprostować, to bardzo chętnie zaprosimy polonistę do programu.
0: Ja, 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 mogę znaleźć od razu, wiesz.
1: <śmiech> żebyśmy się nie zanudzili albo nie mieli jakichś napadów, traumy z podstawówki.
0: Nie, myślę, że to mogłoby być ciekawe, mm -hmm. bo dobry polonista to, wiesz, tak z nauczycielem
1: dobrym potrafi
0: naprawdę dobrze nauczyć, zainteresować i pokazać, chyba, że jest to, wiesz, tak zwana moje doświadczenia pani od Połowskiego, kiedy czytaliśmy jakieś dzieło literackie i mieliśmy je zinterpretować. Oczywiście każdy odbierał tylko po swojemu, po czym pani otwierała swój segregator i powiedziała, że wszyscy się mylicie, bo to jest tak.
1: A. Inaczej. Pani według no i... klucza już jechała, tak?
0: No właśnie. No i co, co powiesz? No nic nie powiem. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. I tak to niestety wygląda.
1: No można co bić na alarm na wywiadówkach, że system edukacji jest do wywalenia do kosza tak naprawdę i przepisany jeszcze raz.
0: A to coś nowego?
1: No. Miałem wrażenie, że to było trochę bardziej poukładane, kiedy chodziłem do szkoły, ale może to tylko wrażenie? Może. Jestem jeszcze przed gimnazjami. Może to od gimnazjów cały taki bajzel się zaczął. Znaczy, ponownego wprowadzenia gimnazjów, na szczęście już nieistniejących.
0: Znaczy, wiesz co, ja powiedziałbym, że gimnazja jednak pod wieloma względem były bardzo dobrym wyjściem.
1: No dobra, ale wtedy zaczęły się też i klucze, i, i wiesz, twoja interpretacja nie ma znaczenia, bo masz powiedzieć albo tak, albo tak, nie?
0: Znaczy, wiesz to kwestia programu nauczania to jest jeden element tego, jak zostało rozbite, natomiast kwestia tego, jak jednak te gimnazja kształtowały społecznie, Yy... Czy
1: dla mnie to rozwarstwienie kolejne wprowadzili, bo pamiętam, to z, z czasów szkoły to zawsze było, szkoła średnia, szkoła podstawówka, nie? No to to dokładanie jeszcze jakby trzecie szkoły po drodze, nie? Wiesz, ja nie jestem w podstawówce, ja jestem już w gimnazjum, nadal jesteś gówniarzem, nie? wiedział ktoś ze szkoły średniej, po czym dorosły patrzącą trójkę ich dzieci. Więc kwestia skali. Nie wiem, czy potrzebne było takie kolejne rozwarstwienie jeszcze z tym gimnazjum po drodze.
0: Znaczy ono ułatwiało dużo rzeczy.
1: Już samo to, że mocno, mocno kwestionuje istnienie na przykład takiego liceum, liceum ogólnokształcącego. No jest to raczej ze specjalistycznymi szkołami, tak? Znaczy się pisać, czytać, liczyć, masz już zainteresowania w wieku tych powiedzmy 17 lat, 18. E, idź na to, co cię interesuje, nie będziesz się uczył biologii na historii, prawda?
0: Dokładnie tak i zwróć uwagę, i to, i to gimnazjum właśnie w tym pomagało. Gdyż dokładało ten hmm. element ogólnorozwojowy, skracało czas w liceach właśnie i szkołach zawodowych, to inaczej, inaczej rozbijając program i zabierając z niego te rzeczy, które są niezawodowe i to działało lepiej.
1: No, okej, okay. no, no właśnie mówię, nie ominęły te gimnazje, ale w momencie, kiedy je, ja już byłem w szkole średniej i zaczęły się te to patrzyłem z przerażeniem na to, co się dzieje nie? wśród tam może troszeczkę młodszych ode mnie znajomych.
0: Znaczy to różnie, różnie wypada, ale właśnie pod tym względem, o którym mówiłeś, że kwestia właśnie zdobycia tego podstawowego wykształcenia w odpowiednim, powiedzmy, poziomie i później przejścia w kierunku właśnie bardziej szkoły i zawodowego, bądź też dalej w kierunku studiów, później już też to te gimnazja właśnie przesuwały tą granicę trochę dalej i to jednak trochę lepiej funkcjonowało pod tym kątem. Oczywiście, można mówić o tym dużo i dobrych i złych rzeczy, jednak też ważne jest to, że dużo, pomijając co się mówię o, o gimbazie, o tych różnych wie, elementach dotyczące właśnie, e, powiedzmy, adaptacji społecznej czy też Nie znają. Wiesz co, oczywiście, ale kwestia jest też tego, że to jednak badania pokazują w tej chwili też, że i te ci uczniowie, którzy przechodzili przez gimnazję, łatwiej dostosowują się społecznie do zmian i do wchodzenia w nowe, w nowe grupy. Więc to też ma pewne trochę inne jeszcze perkusje w stosunku do tego. Więc to, to nie było takie głupie, ale no, w różny sposób zostało to w, w ten tak czy inaczej po prostu no powiedzmy nieodpowiednio poprowadzone, albo zbyt krótko, żeby to się zdążyło utrwalić.
1: No wiesz, z każdym pokoleniem tak jest, że na pewno znajdziesz kogoś, kto krzyknie, za komuny było lepiej, nie? Ja
0: zawsze od tego powiadam, no, wydaje ci się, że było kiedyś lepiej, bo było wtedy młodszy i wszystko było fajniejsze. Bo
1: każdy no. po prostu dojrzewał w innych czasach i mamy troszeczkę inny punkt odniesienia.
0: No, ale prawda jest taka, że wiesz to, że ktoś dojrzewał w innych czasach i że kiedyś przykładowo coś było prostsze, to wcale nie znaczy, że coś kiedyś było
1: łatwiej. Na pewno też nie lepiej, nie? No, ale no, to wszystko się zmienia właśnie.
0: Było inaczej, no. Mm -hmm. <laughs> Punkt odniesienia. Ale zawsze
1: bierzemy tą miarką, nie? Tym punktem odniesienia, który my mamy.
0: Nie, nie. nie. Wszystko wszystko, posłuchaj, sprowadza się do jednego określenia, które wszystko od razu powoduje i niszczy, i rozwala i powoduje, że ten, kto to mówi, ma rację. Za moich czasów było lepiej.
1: Mm -hmm. Okej, okay, boomer.
0: <laughs> no i się zaczyna. Ale znowu, ale nadużywanie określenia okej, okay, boomer to jest w ogóle masakra, bo że ktoś chce poczyta w ogóle, dowieść się, o, o co chodzi z tym boom, e, okej, okay, boomer i co to, to było e, pokolenie właśnie... że to
1: nasi rodzice.
0: <laughs> nie. Tak. W Polsce nie było... W po... I to właśnie, i to się znowu mylisz, w Polsce, nie, w Polsce nie było tego okresu wzrostu gospodarczego, jaki był w Stanach, które właśnie głównie... Ze, był właśnie w latach 60 -ty 70 kiedy właśnie wtedy wystarczyło, że pracował tylko ojciec rodzinny, żona siedziała w domu, zajmowała się domem i kasa wystarczała na prowadzenie całego domu, zapłacenie za wszystko, jeżeli na wakacje, wykupienie domu z całą hipoteką, praktycznie w kilka lat samochodu i robienie dzieci, y ile się poprzednio chciało i to właśnie był ten element. W Polsce tego czegoś nie było. Absolutnie. To, że teraz określa się poprzednie pokolenie boomerami, to jest zupełnie Inna kwestia. To, że przylgnęło to do pokolenia w Polsce... Ja
1: bardziej, ja bardziej odnosiłem boomerów do baby boomerów. Ale gdzie gdzie ich masz? No trochę było, nie?
0: Nie wiem, nie znam. Wyjaśnij mi, bo ja nie znam. Było,
1: było, było, było.
0: Ja ci powiem, że ja znam jedną osobę, którą... Nie, znam dwie osoby, które mają więcej niż yy, dwójkę dzieci i są one w moim pokoleniu, a nie znam nikogo z poprzednich pokoleń, które miałby więcej, chyba że było to rzeczywiście pokolenie mojej babci, mojego dziadka, czyli powojenne. Więc nie wiem, gdzie masz to boomerstwo typowo właśnie takie, chyba rzeczywiście, że jest to obiegowe określenie na ok boomer, że są to starzy, bo się nie znają.
1: No, tak to przygnęło, nie? Tak, tak to teraz mniej więcej i takie ma to znaczenie.
0: Strasznie mylące jest to określenie mm -hmm. właśnie, Po prostu w ogóle takie zjawisko nie miało miejsca.
1: Wiesz, tak naprawdę... Mm... Boomerzy Gen Z X, Y, O, G, że ciężko to tak naprawdę poprzyklejać. I nie ma to najmniejszego sensu. Wier, określenie tych pokoleń na siłę trochę, wiesz, to dopiero może wiesz, będzie miało miejsce za. Szuflatkowanie takie, nie? Wiesz, ta dekada to ci, a tamta dekada to tamci. No oczywiście,
0: wiesz, to, to się zmienia w tej chwili, w czasach bardzo burzliwych zmian i to bardzo różnie do tego podchodzi. Chociaż ja na to patrzę w ten sposób, że. Yy... My też jesteśmy temu trochę winni i też trochę nasi rodzice i ten sposób wychowania. Yy, tylko, że u nas w Polsce to, to jest mocno widoczne, że yy, mieliśmy ten okres bardzo gwałtownego wzrostu gospodarczego w latach 90., kiedy oczywiście Polska się diametralnie zmieniała, zmieniało się wiesz yy, podejście do wielu rzeczy, yy, prawo też zmieniało się i pewne dochodziło też do rozłożenia, społeczne na dużo elementów. I to się przekłada też bezpośrednio na nas. Wiesz. Nie mówię, że wszyscy żyli nie wiadomo w jakiej bańce, czy z jednej strony w pokoleniu, które wiesz, usiłowało się dorobić, z drugiej strony żyliśmy też w tym czasach, kiedy to pokolenie właśnie usiłowało wiesz, jakoś regulować swój rynek pracy, uregulować swoje życie, kiedy wiesz, nie, nie było tego ustroju wcześniejszego, jak mówić, komunizmu, prawda, czy socjalizmu, jakby to określić. Oczywiście zaraz, zaraz będzie kłótnia, że w Polsce nie było jednego, bo nie było drugiego. Nie wnikam, był inny ustrój po
1: prostu. Były lipne
0: czasy w każdym
1: razie. No bo tu można się zgodzić, że na pewno nie nazwiemy je okresem rozkwitu społeczeństwa.
0: Nie, chociaż y, prawda jest taka, że było tam kilka y, ciekawych ruchów po drodze, kiedy usiłowano to ratować, ale kończyło się tak, kończyło się zawsze. Więc no niestety. Y, to... Wiesz,
1: to zawsze, zawsze gdzieś tam znajdziesz jakieś, jakąś jedną dobrą stronę czegoś, nie? Pytanie tylko, czy jak bardzo jest to przeważająca no, strona? Znaczy fajnie, gdyby zawsze dobre rzeczy przeważały, ale. To się, nie, to się nie zdarza.
0: Nie, nie, ale to wiesz, to się też właśnie na to, jak się wiesz, pracowało kiedyś, jak się pracowało później, że y, kiedyś ta praca była obowiązkowa, każdemu się należała. Później, y, później był długi, długi okres, właśnie, kiedy było ciężko o tą pracę. No,
1: jak nie chciałeś robić, to siłą, nie? Musiałeś tak naprawdę. Y,
0: tak, ale wiesz, co potem były teraz, to właśnie, kiedy było ciężko pracy, kiedy dużo rzeczy się wreszcie tutaj zmieniało. Y, no i mamy teraz na przykład obecnie, teraz patrzymy na to, że. Y, Mówi się, że rynek jest w tej chwili przykładowo pracownika, że też właśnie wychodzi się w tą stronę, że, wiesz, że, że zarabia się odpowiednie pieniądze, wychowuje się te dzieci i rodziny, dostarcza się im wszystko, co, wszystko, co chcą, a znowu to pokolenie wcześniejsze nie miało nic, więc usiłujemy teraz nadrobić to dla swoich dzieci, to, że my nie mieliśmy i znowu przeopiekujemy je za mocno. No, różnie to wygląda. Wiesz, mówi się, że te pokolenia idą na zmianę. Raz jest silniejsze, raz razy jest razy słabsze. Nie wiem, gdzie jest ta prawda, nie wiem, gdzie to się przekłada, bo mam wrażenie, że w tej chwili wszystko jest zupełnie postawione na głowie, no ale Wiesz, no jedno, jedno się po prostu nie zmienia, że no, każdy usiłuje, wiesz, jak najlepiej wyjść na swoim,
1: nie? No tak, no bo to jest, ja bym to nawet jeszcze inaczej nazwał. Każdy próbuje się utrzymać na powierzchni.
0: No właśnie. A coś ci powiem, wiesz, to patrzę właśnie na to, że mówisz o utrzymaniu na powierzchni, mówimy o, o, o zmianach społecznych, trochę o pracy. Zatem właśnie trafiło na, na, na właśnie porównanie, co też mnie właśnie zainteresowało. Coś, co kiedyś w ogóle było dla mnie zupełnie obce, wiesz, wydawało mi się takie trochę Praca? dziwne, trochę może Słucham? Praca?
1: Nie, nie. Właśnie nie. Trochę wiesz, dziwne, mówi się, że Polak absolutnie obce.
0: Wiesz co, mówi się, że Polacy wiesz, pracują za dużo, że znowu pracują znaczy za dużo? nie, słuchaj,
1: tak, pracy, pracują za długo, za dużo. Wiesz dlaczego? Bo muszą. Nie mają wyjścia. To nie dlatego, że chcą. Po prostu to jest, to jest niezbędne minimum.
0: Wiesz, no, to ale tak, to tak potem jest, że wiesz, no... Y Patrzysz na to generalnie, no wiesz, pracujesz te 40 godzin tygodniowo. nie? Lato, ferie, o, 40. weekendy. Byłby luksus. Dobrze, ale zostańmy przy literze prawa. Teoretycznie,
1: tak? teoretycznie. Mhm. E,
0: no dobra, ale znowu, masz tą pracę, musisz ją trzymać, bo, bo wspomniałem, że masz kredyt, że masz dom.
1: Chyba, że lubisz głodować i mieszkać na, ten, pod gołym niebem, no to, to wtedy nie musisz, to nikt cię nie zmusi wolny kraj tak naprawdę, nie?
0: No dobra, ale prąd, gaz, czynsz, opłaty w życie, wszystko, no to kosztuje, nie? I teraz zwróć uwagę na to. No, ale
1: musisz, to tak. No, no, no. Siedzisz, pracujesz na ten internet,
0: nie? To jest takie coś, że z jednej strony masz tą pracę, możesz się w niej realizować, ale też nie. Ale cokolwiek byś robił, musisz robić na tyle dobry w tej pracy, żeby jej nie stracić. To jest podstawowy element.
1: U utrzymywanie się na powierzchni. To jest właśnie ta sztuka, żeby zrobić tyle, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale też nie przeholować, żeby się nie narobić.
0: No tak, ale znowu w drugiej stronie. Teraz patrzę na, na okres obecnie jesienne, gdzie jesteśmy. Mówi, patrzę na aktualne wyniki badań. Ponad połowa Polaków wchodzi do pracy właśnie chorych, chorych. Wiesz, infekcja, gorączka. Nieważne, co jest tam. Dlaczego chodzą?
1: No rozsiewamy, no bo muszę iść, nie? No
0: tak, no, no właśnie, muszę iść, bo co? Bo, bo, bo ekonomia, nie no wiesz, bo mam dużo obowiązków, mnie tylko za mnie nie zrobi.
1: No bo, bo co? Bo premii nie dostanę, nie? Bo szef mnie wrzuci na czarną listę do zwolnienia, jak tak będę nie przychodził. Nie? No nieważne, że to jest praca powyżej tego, co masz powiedzmy w kontrakcie, nie? I nie, nie możesz być zmuszony, ale poniekąd jesteś zmuszony, nie? Bo wszyscy inni chodzą, a ty nie, przykładowo.
0: No dokładnie, zostawisz to wszystko się nawartwi i ta robota, wiesz, będzie, nikt tego nie dotrzał, nikt się tak, zastąpi. Będziesz
1: pierwszy do Nikt cię nie zastąpi jeszcze pierwszy do tego. pretensji. Nikt cię
0: tego już nie zastąpi, no i wiesz, dzieje się to. No i posłuchaj, tutaj wjeżdża kolejny element, Ty właśnie w,
1: patrząc na to, że mówimy, pracujemy to dużo,
0: mówi się to właśnie, że, że często w, polskie, w Polsce Polacy pracują też, jakby to powiedzieć, nieefektywnie.
1: Byle do 14, tak zwane.
0: No też, jak pracuję od szósty, to tak. No tak.
1: Wiesz o co chodzi, Chodź. nie? Byle, byle do czternastej wychodzę, to już nie jest moje zmartwienie.
0: Ty znaczy, wiesz, to wiadomo, że praca, wiesz, praca wymaga zaangażowania, praca wymaga odpowiedzialności, ale to wiesz, to też to znowu zależy w jakich warunkach pracujesz, w jakiej firmie, jaki jest układ między tobą, a ludźmi szefem i tak dalej. Mnóstwo jeszcze to wpływa. Można bierzeć, bier, pracować w bardzo dobrym środowisku, można pracować w środowisku toksycznym. Naprawdę ja już pracowałem w różnych miejscach, teraz pracuję w naprawdę w dobrym, fajnym miejscu i sobie to chwalę. I ba bardzo mi się to podoba, ale to wymagało wielu lat, wiesz, przejścia przez różne etapy, różne miejsca i odpowiedniego, wiesz, no, znalezienia swojego miejsca, prawda?
1: No i też ryzyka, nie? No, zostawiając jakąś pracę, powiedzmy, że masz ją pewną, ale czujesz, że tu może być lepiej. Yy, zamieniasz to, to, co jest powiedzmy ok, na coś, co może nie wypalić, nie?
0: To jest ryzyko, które podejmujesz, ale znowu, mm. to ryzyko podejmujesz też właśnie wtedy, kiedy czujesz, że Znowu, musisz zmienić pracę, bo ekonomia, czy musisz zmienić... Ale czasem
1: lepiej ryzykować, bo jeżeli na przykład pracujesz do tej pory w toksycznym miejscu albo ekonomicznie, bo ci się nie spina, nie? Że, że harując powiedzmy tam, nie wiem, na trzy zmiany masz mniej pieniędzy od tego, co haruje na dwie zmiany, no to idziesz tam robić na dwie zmiany, mniej i, i lepiej zarabiasz, prawda?
0: Oczywiście, wiesz, jakość pracy i tego, tego gdzie pracujesz, to też, no też wpływa dużo elementów, ale wiesz co, chodzi mi o to, że jednak y, spojrzałem też właśnie na to, taką coś, że nieważne jaką masz pracę to możesz zawsze stanąć twarzą w twarz z wypajem zawodowym.
1: Mm, częściej niż to się może wydawać.
0: I co ważne, okazuje się, że w Polsce występuje to właśnie częściej niż w większości cyfryzowanego zachodniego świata. I to dopiero się zaczyna jazda, bo wydawałoby się, że mamy rynek w tej chwili pracownika, jeżeli chodzi o rynek pracy. Mamy dużo naprawdę świetnie zorganizowanych firm, które wychodzą na pracownikom. Oczywiście są plusy i minusy, różnie to się dzieje, ale Naprawdę, ja na przykład w moim środowisku pracy widzę, że zmienia się to wszystko na plus, idzie to w fajną, dobrą stronę i wiesz, jestem zadowolony, pod wieloma względami. Powiem Ci, że parę lat temu miałem pewne problemy, też takie wypalenie, brakiem samorealizacji, a w tej chwili, kurczę, no...
1: Przechodziłem parokrotnie, tak naprawdę, ta to co kilka lat zmieniam pracę.
0: No ja powiem Ci, ja, ja siedzę w jednym miejscu w tej chwili od, od, od wielu, wielu lat i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba to w tej chwili, w jaką stronę to idzie.
1: Nie trafiłem jeszcze, nie, nie trafiłem, mam nadzieję, że kiedyś trafię, ale do tej pory długo już, długo już się kręcę po tym rynku i nie trafiłem.
0: No, ja pracowałem wcześniej w wielu, wielu no nie że wiele, ale w kilku, w kilku miejscach, oczywiście, że mam pewne porównanie i jestem zadowolony. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. Udało mi się, wiesz, połączyć wiesz, i trochę mojej pasji, i trochę, i trochę tego, co wiesz, czymś, czym się pasjonuje, właśnie co, co, umiem, co umiem robić, co lubię robić. I jeszcze od tego robię to w pracy. Na wielu wielu miejscach się to łączy, ale powiem ci, że miałem też okres taki wcześniej, wcześniej gdzie rzeczywiście też wypalenie zawodowe, takie, wiesz, brak samorealacji było już bardzo blisko na takiej mocnej krawędzi, nie? I to było takie, czujesz, że coś ci odjeżdża w tej pracy i nie pasuje, nie?
1: Wiesz co, doskonale wiem, o czym mówisz, nie? To jest na przykład ta myśl o czwartej nad ranem, na nocce i zmianie w weekend, kiedy dochodzi do ciebie, co ja robię ze swoim życiem? <gryw> w poniedziałek cię już, nie, już cię nie widzą, nie? Zdajesz klucze od szafki.
0: Jasne. No chociaż, wiesz, to, to też kiedyś mia miałem tak rzeczywiście, że pracowałem w czasie studiów właśnie w, jeszcze na, na zmiany. Zdarzyło mi się, wiesz, to, o, o, dla, mnie, dla mnie to był okres studencki właśnie, że jakąś kasę jeszcze. Dodatkowo. Ale to jest akurat
1: fajny okres, bo, bo wtedy to potrzebujesz tej kasy. No to wtedy ci nie robisz no. to będzie na zmiany, czy to będzie coś. No ale jakbyś tak powiedzmy 20 lat miał pracować na te trzy zmiany w czterobrygadówce, to jest nie do zniesienia.
0: No dokładnie. To jest nie do
1: zniesienia.
0: Wiesz, w tym przypadku mówimy, jako, wiesz, o zazwyczaj ciężkiej pracy fizycznie powtarzalnej w jakiś ten czy inny mm -hmm. sposób, ale z drugiej strony, przykładowo, wypajanie zawodowe występuje też e, kiedyś mówiło się, że występowało w kadrze menedżerskiej, która wiesz, w ogóle nie miała wiesz, podejścia do, do różnych rzeczy. Najgorsze
1: to jest w pracy kreatywnej.
0: I właśnie praca kreatywna to jest coś, co jest niesamowicie obciążone. Mm -hmm. e, wiesz, się śmieją, bo tam pracujesz w jakiś tam, co, to coś tam wymyślasz, no wymyślasz, no ale człowieku... No, w obresy
1: pisarza, który nagle traci jakąkolwiek wenę na pisanie, nie ma żadnych inspiracji od roku powiedzmy, nie wypuścił żadnej książki. A weź takiego Stephena Kinga, który co dwie książki rocznie trzepie. No może przesadzam teraz, ale on jest strasznie, strasznie płodnym autorem. Jego książek jest masa. On je praktycznie taśmowo produkuje.
0: Tak, znaczy tu można mówić o różnych, różnych rzeczach właśnie, ale chodzi mi o to, że to jest właśnie to, że praca obciąża w różnym stopniu. I problem właśnie jest taki, że wiesz, wydaje się, że Czyn, wiesz, wypalenie zawodowe, syndr wypalenie zawod zawodowego, co to w ogóle jest, w ogóle jestem, wiesz, e tam wydziwię, że tam wiesz, tak samo jak przecież człowiek ma słabszą kondycję, nie? czas się pojawia, wiesz, że tam de depresja, hu, tam, nie? Wy Wymyślasz. Wymyślasz. Wy we weź, tam, weź tam, obejrzyj sobie coś tam, przeczytaj książkę, wyśpij się, nie? Tam, mm -hmm. we weź się w garść. O, weź się w garść, to jest najlepsze. No, weź się w garść. I, i to znowu, krótki disclaimer, my się z tego nie a ja, wielokrotnie już mówiliśmy, że coś się dzieje, idźcie do lekarza, do specjalisty, naprawdę. Kurczę, to daje się
1: ogarnąć. Jak was boiszom to też nie czekać aż przejdzie, bo wiecie, że nie przejdzie.
0: Dokładnie. Ale wiesz, co? Pójdźmy do tego wypalenia zawodowego. To jest efekt chronicznego stresu w pracy. Co ważne, co doprowadza do długofalowego zmniejszenia naszej produktywności.
1: Stres w pracy? W Polsce? Nie. Przecież masz owocowe czwartki. Czym się przejmujesz? Zjedz banana, przejdzie ci.
0: No. Wiesz, problem, problem właśnie jest taki, że mo mogą to być różne względy tego, nie? Bo z jednej strony, że na przykład nie czujesz się zrealizowany, czyli coś źle dobrałeś pod siebie w tej pracy, tak? Z drugiej strony jest takie parcie od góry, które powoduje, że nie jesteś w stanie, wiesz, spełnić wymagań. Znowu ty się stresujesz, tak? Bardzo, bardzo różnie to działa. Ale wszystko sprowadza się do tego, że po prostu na, na najprostszym poziomie nie regenerujesz się ani fizycznie, ani psychicznie.
1: Jeszcze zamęczasz się, myślą, że kurde, jutro rano muszę znowu tam wrócić i znowu wracamy do tego samego tematu.
0: Najgorsze co może być syndrom yy, niedziela wieczorem
1: mm, O, wiesz co, to jest, to jest dramat.
0: To jest dramat. Wiesz, że ja się go pozbyłem od dłuższego czasu? Jestem zadowolony z tego powodu?
1: Ja nie mogę, ja przez długi czas miałem tak, że ja przeciągałem niedzielę do tego stopnia, że potem w poniedziałek byłem niewyspany, bo wiesz, im szybciej się poży, tym szybciej mi się niedziela skończy.
0: No, znam to, znam to, znam to. No,
1: wiesz o, wiesz o czym mówię? Wiem o czym mówisz dokładnie. Jeszcze pół Jeszcze godzinka.
0: Jeszcze chwilę, jeszcze później.
1: I wiesz, że to nie wystarczy, ale jeszcze godzinka, nie?
0: Tak, i potem siedzisz w tym, siedzisz, a potem siedzisz ten, ten czas i jeszcze dłużej się stresujesz. Mm -hmm. no. no właśnie, ale to wiesz, powoduje właśnie to wszystko, że wiesz, w pracy masz dużo obowiązków, angażujesz się w to wszystko. No i wiesz, to, że dostajesz za do te pieniądze, powiedzmy, że dostajesz dobrą kasę. Taką, że jest okej. Okay. Mm -hmm. Starcza, zostawmy ten element finansowy, bo on jest taki zawsze naj, najprostszy, najbardziej oczywisty. Ale zostawmy przy tym, że jesteś y, normalnie,
1: dobrze, uczciwie wynagradzany za swoją pracę.
0: Wiem, że to nie wszędzie i nie zawsze, ale zostajmy, zostawmy ten argument, bo już. No...
1: Mm -hmm. Za załóżmy. Nie, nie, no to niech to będzie takie założenie. Mm.
0: Załóżmy właśnie, że jesteś w, te, w, te, w tym miejscu i to fajnie działa.
1: E, bo, bo... Te Teoretyzujmy.
0: Czy znaczy, ja akurat. Dobra, ci. Ja, no. <grywia> ja nie muszę, dobra. E, ale chodzi o to, że jesteś w tym momencie, że. Okej, okay, jest dobrze. Na, na, na tym poziomie wszystko, wszystko działa, i ten element stresu, powiedzmy, płacenia rachunków do pierwszego ci jakoś tam odpada. Nie, nie musisz się tym tak drastycznie martwić. Żeby po prostu było to pierwsze, co Cię spędza, sens powiek i powoduje, że po prostu dostajesz, po prostu wiesz, białej gorączki w pracy,
1: nie? No, to jest zawsze, to jest zawsze zaleta, nie? To w zasadzie to jest jedno chyba z największych zmartwień. Jeżeli czujesz, że Ci wystarcza, to powinno Ci już być w tej pracy lepiej, chociaż niekoniecznie mogłaby spełniać ona Twoje oczekiwania. To przynajmniej wiesz wtedy, za co pracujesz, nie?
0: Dokładnie, to, to, to jest też ta kwestia właśnie tego, że jeżeli rzeczywiście... Można się zgodzić
1: na troszeczkę więcej obowiązków, czy też troszeczkę bardziej dokręconą śrubę w pracy, o ile wiesz, że za tym idą faktycznie pieniądze, jakieś długofalowe korzyści dla ciebie.
0: Znaczy dołu wiesz, to przekręcanie śruby, ilość obowiązków, to też musi być
1: jakąś stosownie, wiesz... Znaczy, wiesz co? część można, część można wytrzymać, tak? Nawet jeżeli to wiesz, ok, trochę przykręcają śrubę, ale dobra, niech im będzie, przyjdę w tą sobotę do pracy na przykład, nie? Gorzej, że to jest nagminne.
0: Wiesz co, ja patrzę to trochę inaczej. Ja raczej patrzę z punktu tego, że zawierasz pewną umowę, która, wiesz, ma określone, określone, wiesz, założenia i jednak, wiesz, dobrze jest, kiedy obydwie strony się tego trzymają i nawet rzeczywiście, że jest to praca angażująca, jest to praca ciężka, która wymaga odpowiedniego, postępu po podejścia, to wiesz, co robisz, wiesz, za co, jest, za co jesteś wynagradzany i że to działa jednak, nie? A jeżeli, przykładowo, masz odpowiednio dobre warunki w pracy i rzeczywiście nie, nie dzieje się to Nagminnie, nachalnie, że ciągle musisz zostawać po godzinach na weekendy, i tak dalej, to raz na jakiś czas, kiedy następuje taka przykładowo sytuacja ponad, no, normatywna, to nie ma z tym problemu. Ale z drugiej strony, jeżeli okazuje się, że musisz ciągle robić nad godziny, ciągle musisz robić w weekendy i tak dalej, no to coś nie działa z zarządzaniem Twojej pracy.
1: Właśnie, chciałem, właśnie to chciałem powiedzieć. Albo
0: za to dają za mało ludzi, albo za mało pracą, albo albo po prostu generalnie że biorąc źle że tym zarządzają, to rozumiesz?
1: To... Tak, właśnie w którejś firmie miałem już ści ści ścięcie na, na pieńku, że tak powiem na dywaniku, właśnie przez takie stwierdzenie wprost przełożonemu, że jeżeli my od kilku tygodni mamy non-stop nadgodziny i non-stop soboty, gdzie przyjmując się do pracy nie ma nadgodzin, nie ma sobot, tak słyszałem, to znaczy, że ktoś tutaj bardzo kiepsko zarządza tą firmą. Nie powiedziałem kiepsko, powiedziałem dosadniej. E nie pracowałem tam już miesiąc później, nie? Także wiesz.
0: Rozumiem cię, rozumiem cię. Ja też kiedyś byłem w firmie rzeczywiście, z której uciekałem tak szybko, jak tylko po prostu byłem w stanie na pierwszy znaczy uciekać. nie, wiesz
1: co, po prostu niektórych... Ja nie uciekałem, to nie, to nie to, że ja się zwolniłem, nie? Po prostu pewnego Janusza biznesu za, zabolało, że przy wszystkich pracownikach powiedziałem mu to, co wszyscy myśleli, tylko nikt nie miał Ja się wysłowić nie? na ten temat. Więc...
0: Wiadomo, wiadomo. Cóż? No ale wiesz, znalezienie sobie do, dobrego miejsca do pracy, to czasami oczywiście trwa trochę czasu i odnajduje się w nim też. Mhm. Więc to, wiesz, no, to, to znowu jest taka kwestia, że nawet jeżeli, zobacz, masz pracę kreatywną, pracujesz w dobrym miejscu, to może się okazać, że wiesz, gdzieś tam się człowiek tak do końca nie realizuje. Nawet okazuje się,
1: że wiesz, tak... No, no świetnie ci w tej chwili w tych skrzypcach, ale ty byś chciał grać metal na basie, nie? To jest to. Niby fajna praca, niby ten, bo tu dobrze płacą występy, po świecie jeździsz, nie? Ale ty byś wolał ze Slayerem.
0: Wiesz co, ale właśnie to kwestia samorealizacji, to właśnie też pytanie, czy będziesz się realizować w pracy, w, w całości lub w jakimś zakresie, czy też poza nią? Nie? To, jest, to, jest, to jest bardzo ważny element, wydaje mi się, i też pewnego zrozumienia, że jednak, wiesz, idziesz do pracy z różnych powodów. Możesz pójść, świetnie, jak to się mówi,
1: yy, wiesz, jeżeli... Je... Jestem pewien, że w 90% przypadków ludzie chodzą do pracy właśnie po to, żeby nie głodować i nie mieszkać na bruku, a nie dlatego, że po prostu ludzą się w domu, ale pieniędzy nie potrzebują.
0: Yy, oczywiście, ale zwróć uwagę na to, że dobrana praca może pozbawić cię yy, dużej ilości stresu w tym razem. Mm. Więc wiesz, jesteś w dobrym miejscu, w robisz fajne rzeczy, które ci się podobają i czujesz, że się rozwijasz ten, w tym zakresie. To jest, to jest, wydaje mi się, dobre. Ja to widzę w tu w tej chwili, że oczywiście znalazłem się w takim miejscu, gdzie czuję to fajnie i mogę też się w pewien pewnym, pewnym zakresie po prostu rozwijać ale w tym, co
1: lubię. Weź, zobacz, taki I... trener, nie? Nie, że sam sobie w godzinach pracy poćwiczysz, to jeszcze się na laski napatrzysz i jeszcze masz pieniądze z tego. <grym Ach, <grym to, nie umierasz, to już prawda? zupełnie inna kwestia, wiesz, <grym <grym
0: innego podejścia. Ale wiesz co, chodzi o to, że tak, że patrzysz sobie na to yy, i co, nagle okazuje się, że wiesz, yy, Mamy różne właśnie środowiska w pracy, różne firmy, różne branże, więc tutaj musimy, musimy dojść do pewnego, wiesz, zgenalizowania ogólnie rzecz biorąc, nie? Ale jak sobie na to spojrzysz, to z jednej strony, wiesz, Polak mówi, że no, fizycznie jest ok, jest dobrze, tam, wiesz, wszystko działa, tam, wiesz, nie, jakoś tam nic nie boli, sobie, kondycja ok i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie te relacje psychiczne, te relacje społeczne u nas siadają zupełnie ponoć. I mamy nowe, właśnie nowe wyniki badań, które właśnie zostały przeprowadzone u nas w Polsce i za granicą. Mówimy o czymś... Już jedno razy się może
1: zdarzyć, że na przykład po swoim przykładzie powiem świetna praca, świetne pieniądze, ale trafiłem na tak kiepską zmianę, że ja nawet nie miałem o czym z tymi ludźmi rozmawiać. Poprosiłem na przen o przeniesienie gdzie indziej. Okazało się, że jest to niemożliwe. Yy, I też w jakiś sposób musiałem prędzej czy później się z tą pracą rozstać, yy, dlatego że po prostu nie mogłem sobie tam miejsca znaleźć, bo, bo ludzie byli do bani przede wszystkim, nie? Jednak yy, spędzasz no... z nimi, co, połowę życia z nimi spędzisz nie w tej robocie. No tak fajnie, żeby byli fajni.
0: No wiesz, znalezienie dobrej ekipy w pracy, dobranie się, to, to, jest, to jest czasami, wiesz... Że... To
1: nie mówią, że musisz być pomidorówką, żeby Cię wszyscy lubili, ale znaleźć fajne gron, znaleźć swój temat, swoje miejsce, prawda?
0: No dokładnie tak, wiesz co, ten niś porozumienia jest bardzo ważna, no a z drugiej strony, jeżeli czasami w pracy też wiem, robią się grupki znajomych, bądź też, wiesz, kręgi wzajemnej, adoracji, no to Najgorzej. też potem psuje, szczególnie, jeżeli grupa jest większa.
1: Tak. Zauważyłem w ogóle, że mi generalnie lepiej jest w takich pracach, gdzie są mniejsze ekipy, nie? Powiedz, mam 10 osób, jest na zmianie, dajmy na to, i coś tam sobie robimy w małym gronie, że jest to jeszcze kreatywna praca, przy tym to już w ogóle super. Ale też pracują w dużych miejscach, gdzie powiedzmy jest, nie wiem, 200 osób w ciągu, w ciągu jednej zmiany na, na, na firmie. I tak naprawdę każdy z nich był dla mnie obcy, może z trzema osobami gdzieś tam na papierosie się gadało, ale nawet ciężko było nawiązywać jakieś kontakty, nie? bo była no, po prostu taka specyfika tej roboty.
0: No ja zupełnie, zupełnie się do podejścia raczej mniej, mniejsze grupy, raczej pracy w biurze, w biurze czy wiesz, zupełnie trochę innego Mniejsze podejścia. Grupki
1: to jest to. to. Nieważne, czy w tym momencie, czy, czy to będzie na taśmie, czy to będzie w biurze. Jeżeli masz małą grupkę, to zupełnie, zupełnie inaczej się dogadujecie zupełnie jest inny podział obowiązków, zupełnie... Nie wiem, też mam wrażenie, jakoś tak i ludzie do siebie podchodzą, bo, bo, bo czują się, że tworzą jakiś tam team, nie? Jakąś tam małą ekipę, jakąś tam swoją brygadę. No trzeba się zgrać, taka no jest tak tak, trzeba się zgrać, no macie ze sobą spędzić Wiesz, jedną trzecią połowę tygodnia tak naprawdę.
0: No ale wiesz, jesteś w tej pracy, no i siedzisz w niej. Wykonujesz obowiązki. Dobrze, jeżeli rzeczy...
1: Nerwowo zerkasz na zegarek. Albo i nie. Albo i nie.
0: To jest pytanie. Właśnie to jest, to jest pytanie, dla, pytanie, dlaczego zerkasz na zegarek. No. Czy się nie wyrabiasz? Czy już masz tak dosyć, żebyś na chęć ten poszedł sobie, nie? No...
1: Ja podpowiem, jeżeli macie dość, to po prostu wstańcie i wyjdźcie. Nie, to nie tak, że jesteście nami.
0: No a prawda jest taka, że wiadomo, różnie to wygląda w różnych miejscach, w dużych miastach, w mniejszych miastach to jednak jest trochę inaczej, ale je... no, pracę czasami trzeba zmienić i rzeczywiście ktoś pracuje w złym miejscu, wręcz toksycznym. No, no chyba, że jesteś
1: lekarzem, no nie, nie wychodź w trakcie zabiegu, please. <gryz> To by było trochę słabe.
0: No nie, no, ale wiesz, z drugiej strony też jest to, 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 co mówiłeś, to też związane z pewnym strachem, z pewnym ryzykiem na pracy nie dla wielu tak? osób I, i nie jest to łatwe, nieproste, tym bardziej, jeżeli masz się zobowiązania wobec, przykładowo banków, wobec rodziny, yy, no, wiesz, z czegoś trzeba żyć, rachunki opłacić, więc to nie jest, takie, nie jest takie, wiesz, oczywiste i proste. Ale z drugiej strony właśnie yy, masz to, co yy, powoduje, że ta praca jest dobra albo zła, no i właśnie, oddziały tam Cię bezpośrednio. I teraz coś się powiem, że yy, mówi się w tej chwili, yy, po ostat ostat ostatnich wynikach badania, że jedna czwarta Polaków autentycznie jest wypełniona zawodowo, kompletnie, zupełnie. Co czwarty Polak jest yy, osobą, która w swojej pracy z różnych powodów czuje się nie na miejscu, bądź też źle. I tu się dopiero zaczyna pytanie, bo okazuje się, że Oczywiście najgorzej jest w Japonii, ale cała reszta świata zachodniego ma o wiele, o wiele, wiele mniejsze te statystyki. A znowu u nas w Polsce, wiesz, powoduje to, okazuje się, że idziemy z statystykami za bardzo w górę, wiesz, i to dotyczy nie tylko właśnie samej, wiesz, awersji do pracy, przykładowo też, braku realizacji.
1: Miałbym, miałbym pomysł, dlaczego? Myślę, że po prostu takie prowadzenie, tak, 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 takie Januszowe, jak wspomnieliśmy na początku odcinka, prowadzenie biznesów, prowadzi do tego, że ludzie się po prostu ludzie nie chcą w takich warunkach pracować, nie?
0: Wiesz co, mówisz o Januszowym biznesie, który jest taki, wiesz, w polskim bardzo, wiesz, charakterystyczny zjawisk. Wiesz,
1: mało zapłacić, a żeby jak najwięcej wycisnąć. To, o takim, o takim prowadzeniu interesu. Yy, właśnie, dobra, przyjdzie pan w niedzielę, to wtedy coś tam, nie? Może będziemy w poniedziałek i musieli robić nadgodzin, jak w niedzielę nockę ktoś się zgłosi. No to, to nie jest dobrze prowadzona firma, to nie jest... Ale zauważyłem, że masa, masa miejsc tak właśnie w Polsce wygląda i... Miałem też pokazję na produkcji pracować. Ci, ci ludzie byli wszyscy zmęczeni, kiedy jeszcze się praca zaczynała. Bo widzę, że to nie to, że czwarta nocka z rzędu, to ósmy rok nocek z rzędu. Nie? To jest na tej zasadzie. Ci ludzie mieli... To, to było widać. Zresztą nie ma nic chyba smutniejszego e, niż e, widok ludzi jadących rano do pracy na szóstą, kiedy się powiedzmy wraca z nocki e, i ludzi jadących na nockę wieczorem. To, to, to są, tam nie ma wesołej twarzy ani jednej nigdy nie widziałem.
0: No nie, ale musisz też zwrócić uwagę na to w drugą stronę, że w firmach lepiej zorganizowanych, korporacyjnych, występuje tak samo właśnie taka duże, duże wiesz, rozjechanie się tego, co jest deklarowane przykładowo, przez organizację, jako wiesz, a ten, co rzeczywistości, jak, jak to w rzeczywistości w niej działa. Yy, wiesz, mówi się, że ta no, korporacja jednak jest bardziej, wiesz, bardziej, lepiej zarządzana teoretycznie w wielu zakresach, yy, ale z drugiej strony też często ma, wiesz, jakiejś biurokracji, papierologii, procedury i tym podobnych rzeczy. I to gdzieś tam się, wiesz, rozbija, tak? Wiesz, niby jest to lepiej, lepiej, lepiej zarządzane, ale jednocześnie jest to zbyt mocno obciążeniem.
1: No tak. No, czy wiesz, to niezależnie od miejsca, nie? jeżeli wypełniasz faktury od 20 lat, to też już żygasz na widok tak, tych faktur, nie?
0: No, ale wiesz, znam też osoby, które tak lubią numerki i inne rzeczy, że po prostu nie mają z tym się problemu. Mogą w nie
1: zawsze siedzieć. Ale to jest, no, to,
0: wiesz, zupełnie, zupełnie inne, inne
1: podejście. Myślę, że ci ludzie bardziej potrzebują kontaktu ze specjalistą. No dobra, ale wiesz to
0: spójrz na to. Oczywiście możemy sobie patrzeć na to, mówić, że wiesz, ktoś jest w stresie, nie mówię już w tej chwili o depresji, czy o takim, wiesz, wypaleniu życiowym. W stresie, no
1: zwykłym takim, wiesz, zmęczeniem od, od, od tej, tej śruby dokręconej.
0: Dokładnie, ale wiesz, to takie właśnie te wypalenie zawodowe, to wiesz, to jest jednak taki zbiór uszeregowanych cech, nie? Mhm. Które bardzo mocno tam wchodzą. Znaczy, rozróżnia się to też w tym przede wszystkim, że Dotyczy to warstwy emocjonalnej. Mówi się że o tym, że przykładowo, jeżeli jest to kwestia depresji, czyli mówimy o zmęczeniu życiowym, na, na ogólnie najprościej mówiąc, to mamy się poczucie winy z pewnego niezrealizowania pewnych rzeczy, natomiast przy wypaleniu, czyli w pracy, raczej jest to gniew, jest to złość, że wiesz, że coś tu nie działa tak, jak powinno, więc in, inny jest... Flaki sobie wypruwam, a tutaj nic. Dokładnie. zwróćcie uwagę, że nie, nie czuję... Nie, nie byłbyś, nie czułbyś się wobec pracy winny, że ty już tutaj, wiesz, robisz takie rzeczy i nie, coś nie działa, tylko czuję oczywiście pewną frustrację, gniew. I to jest bardzo, bardzo mocno rysa właśnie w takim pierwszym etapie, żeby zadać sobie pytanie właśnie, wiesz, co się, co się dzieje, czy to jest rzeczywiście dotknięcie takie wypalenie? czy kwestia właśnie depresji. Oczywiście mówimy tu o tym, że, wiesz, nie ma zadowolenia z pracy, nie ma zadowolenia z, że, że ogólnie rzecz że biorączystwa zawodowego, to też może doprowadzić do stanu depresyjnego, ale to nie jest równoznaczne ze sobą. To jest coś, co wiesz, że działa na pewnym etapie, że nie jesteśmy zadowoleni z pracy, to nie znaczy, że jesteśmy, nie znaczy od razu, że jesteśmy zadowoleni z siebie, z swojego życia. To są dwa różne elementy. Oczywiście, jeżeli w jeżeli występuje, to w kwestii niezadowolenia ogólnie z życia, wypalenia powiedzmy emocjonalnego, to jest zupełnie, zupełnie inna, inna powiedzmy, skala problemu, ale. Warto na to po prostu spory z tej strony, że właśnie to wypalenie zawodowe to jest takie, wiesz, czujesz jednak, że no gdzieś, gdzieś jesteś zdegradowany w tym miejscu, nie? Możesz więcej, ale wiesz, twoja wartość, czujesz, że wartość twoja byłaby większa, mogłeś zrobić coś więcej, jest lepiej, coś fajniej i coś ci jednak nie hamuje w jakiś I sposób.
1: Coś ci ogranicza.
0: W jakiś sposób, dokładnie. I czujesz z tego, co? Bezradność. Pomimo tego, że jesteś zaangażowany w swoje, wiesz, obowiązki zawodowe, pomimo tego, że jesteś zaangażowany w pracę, to czujesz, że nie przeskoczysz pewnego elementu, nie? I to od razu wpływa na pracownika, na ciebie, na kogoś, kogoś innego, że jednak są to negatywne emocje, są wiesz, jest to pesymistyczne podejście negatywne. No, no jak, jak wpływa na nas negatywne emocje? Oczywiście, tracimy tą empatię, denerwują nas ludzie, staje się po, po często, często mniej, mniej, mniej wrażliwy, nawet czasami jakaś apatia. No i co z, tego, co z tego wynika? No, praca powoduje u nas zanik satysfakcji z niej, prawda? Nie, nie, nie mamy z niej radochy, radnej.
1: Coś mocno ogranicza. Co w ogóle nie? to jest niezła sztuka, nie? żeby znaleźć taką pracę, która sprawia ci satysfakcję tak całkowicie. N że, że naprawdę cieszysz się, że idziesz do pracy.
0: No Ja się cieszę, ja idę w dobrą stronę na przykład. Ja... Kosztowało mnie to dekadę, ale jest przykładowo. Ja się,
1: ja się cieszę, gdy, gdy przynajmniej neutralnie się czuję, <grytanie> idąc do pracy. Mm -hmm. Nie muszę iść z radością, wystarczy, idę neutralnie. Gorzej jest, kiedy wstaję i pierwsza moja myśl, to jest kurwa znowu. Może L4 bym wymyślił. No to, to znaczy, tu, tu się lampka zapala, coś jest nie tak znanym miejscem, coś tam musi być nie halo.
0: No właśnie i zobacz, i wtedy po prostu, wiesz, jesteś w tej robocie, czujesz się niedoc niedoceniony. Kompletnie, nie? Ciągle coś się denerwuje, coś cię ciągle rozprasza. Wiesz, rozprasza cię, koncentracja odpada, pracujesz gorzej, tak,
1: bym, nie? Bym powiedział ktoś, palcem bym pokazywał, prawdopodobnie.
0: <laughs> no tak, ale zwróć uwagę teraz ty, zespół tych wszystkich czynników tam się wpływają, pływają też na ciebie fizycznie i psychicznie. Wiesz, no, to jest pe pewien stan chorobowy jednak. Dochodzisz do,
1: do, od... do, do wniosku albo do, do takiego stanu, że w sumie to mi teraz już wszystko jest jedno, nie?
0: Dokładnie, dokładnie, to, to jest właśnie krok dalej, bo rzeczywiście czujesz to jestem wyczerpanie... W pracy, to ja, to
1: jestem, coś tam robię, ale bez, bez jakiegoś tam zaangażowania. Coś się spieprzy, to się spieprzy, no, zruszysz ramionami, jeszcze dwie i pół godziny idę do domu, a tu niech się martwią
0: idealnie opisujesz to, co właśnie chciałem powiedzieć. Rzeczywiście, Wiem, bo że... byłem tam. Tak,
1: <laughs> no, po prostu byłem ale o To właśnie chodzi, że
0: e, czujesz to wyczerpanie, <laughs> czujesz to zmęczenie, brak docenienia, do e, praca traci sens, czujesz tą pustkę w środku obowiązujących najprościej, no, nie? po
1: prostu mówisz, wiecie co? A wypchajcie się. Właśnie. I co? Izolujesz się od ludzi, nie? Nie, wychodzisz z pracy. Jesteś zirytowany, <laughs> no
0: tak. zły, weźcie ich wszystkich tam. No i na końcu co? No nie masz motywacji, nie realizujesz się, a jeszcze w ogóle nie ma, życie nie ma sensu, nie? No. I wiesz, my sobie możemy teraz z tego nabijać, ale każdy z nas przechodził to w różnym etapie. Yy, Oczywiście, że tak. W różny sposób.
1: Yy, dobrze, jeżeli udało się... Nawet nie tylko z pracą. Wiem, wiem też po, po paru osobach, że to, to już w szkole się nawet takie rzeczy pojawiają. Gdzie w połowie studiów, czy w połowie szkoły się nie że to nie o to mi chodziło. Nie tu chciałem być, nie to chciałem robić. Ja tutaj na samych dwójach jadę, tego się nigdy nie nauczę, tamto mnie wkurza, a, a nie wiem, a, a laski, te laski z klasy są wredne, nie? Dajmy na to. Więc no. To nie tylko się odnosi do samego życia zawodowego, to też już wcześniej. Generalnie, kiedy jesteś skazany, to zrobię cyzysów w powietrzu, na spędzenie czasu z jakąś grupą w określonym miejscu i na pewno powtarzalne czynności przez kolejne ileś tam lat, czy dajmy na to chodzenie na matematykę w tym przypadku, to będzie to samo co, co, co poniedziałek w pracy, nie? Poniedziałek w szkole nie będzie się niczym różnił.
0: No niestety tak, tak to wygląda, że w każdym aspekcie ten wyścig szczurów, wiesz, jest obecny wszędzie i najprościej mówić to właśnie o szkole, gdzie wiesz, jest ktoś, kto kogoś wiesz gnębi, prześladuje, nie lubi. Tam, tam,
1: tam spędzamy najwięcej czasu zaraz po szkole, tfu, po pracy. No i, wiesz, trafiasz też na różnych ludzi, różnie to
0: różnie to wiesz, oddziałuje. Znaczy, wiesz, to prawda, to jest taka, że, wiesz, mówimy, o co w się do szkoły, ale myślę, że będziemy trzymać się tego życia dorosłego. Wiesz, to...
1: I tak, do szkoły, ale nie mówiłem tu o podstawówce, tam, nie wiem, szkoła średnia w górę, bo właśnie o to mi chodzi, że, no nie wiem, idziesz na, na lekarza medycyny i po trzech latach tej medycyny mówisz, kurde, tak naprawdę, to ja bym wolał w silnikach dłubać.
0: No wiesz, ale to właśnie jest to, że, no, musisz jakoś równoważyć. to swoje życie zawodowe i prywatne, swoje oczekiwania, wiesz... I to, czemu jesteś w stanie podołać. Wiesz, to się bardzo prosto mówi, oczywiście. To, to wymaga często wielu, wielu lat, wiesz, do sprawdzenia się, spalania czasami w wielu miejscach też, żeby to Musisz moduć. wielu
1: rzeczy przede wszystkim spróbować i to na tyle długo ich popróbować, żeby się upewnić, czy faktycznie chcesz, chcesz mieć z tym więcej wspólnego, czy mniej wspólnego.
0: Dokładnie, musisz podjąć własne możliwości i granice, co ważne. Mm. Jak daleko możesz się posunąć? No i, i to jest takie najprostsze, się wydaje. Oczywiście. Ja też nie jestem w, w, w każdym aspekcie zadowolony ze wszystkiego i tak dalej, no ale wiesz, staram się pójść w jakąś którą, którą, w tą stronę, która też yy, mi odpowiada. I się cieszę z tego, że są jakieś wyniki. Gorzej, jeżeli wyników nie ma, to oczywiście rodzi to straszną frustrację. Mm. To myślę, że to takie pierwsze yy, bardzo ważne właśnie odczucie. Yy, no ale wiesz, prawda jest taka, że... Trzeba doceniać te swoje małe trudy sukcesy. Trzeba też wiesz, umieć zwrócić się do innych czasami o tą pomoc. No i wiesz, to mówi się bardzo po prostu, no, rozwijaj swoje pasje i hobby. Nie? No takie banalne, prawda? Tylko, że problem jest taki, że niektórzy... No tak.
1: Kiedy? Gdy masz, gdy masz nocki w święta, kiedy masz rozwijać swoją pasję? No. no to jest właśnie też to. Gdy jesteś uzależniony od jakiegoś miejsca pracy, także tu godzinkę po, po zostaniesz jeszcze tutaj dwie, to może w weekend przyjdziesz, się okazuje, że ty w ogóle nie masz czasu potem dla siebie. Nie masz już żadnych, w, którym, w którymś momencie, nie masz żadnych zainteresowań. Zmieniasz potem pracę na jakąś taką, co ci daje więcej satysfakcji, więcej czasu wolnego i się okazuje, że nie bardzo masz co robić z czasem wolnym, bo koledzy już do ciebie nie dzwonią, bo ciągle jesteś zajęty. Na pasję nie ma już miejsca, bo... bo bo nie bardzo masz co robić, tak naprawdę nie potrafisz się odnaleźć, nie?
0: No i wiesz co, problem tym jest taki, że to przelewa się to potem bezpośrednio na, na życie osobiste poza pracą. No tak. Wiesz, to kompletny perek realizacji, wiesz, jakieś tam frustracja, to wypalenie, wiesz, życiowe jest, no, naprawdę bardzo, bardzo poważną, poważną elementą i to rzeczywiście, tak w w czasie, to może doprowadzić bezpośrednio do, 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 do stanu depresyjnych, do dużo, dużo poważniejszych konsekwencji. I tutaj, wiesz, je, mówi się, że jest taki prosty, prosty lek po drodze. Oczywiście zawsze można prowadzić z pracodawcą, można prowadzić po, po, z kadrami, zdania sobie jakiś plan rozwoju. Można
1: bo rozmawia z pracodawcą, z kadrami, ale co z tego, jeżeli firma jest zarządzana kielsko i tak w piątek po południu się, padnie pytanie, kto może przyjść w sobotę, bo nie zdążymy ze wszystkim na poniedziałek, nie?
0: Rozumiem cię jak najbardziej. Wiesz, z drugiej strony, wiesz, że ja, ja mam na szczęście troszkę inne podejście i inne doświadczenia w tej chwili oczywiście, że mam osobę, do których mogę się zwrócić, do której mogę pogadać i wiesz, cieszę się, że to na przykład e, sensownie nie działa, ale na przykład może się określić, że to już nie działa na jakimś poziomie o kogoś. Rzeczywiście, masz tą sobotę, masz tą kolejną zmianę, kolejną, kolejny element wiesz, jakiejś pracy, e, kolejnego zlecenia, które wiesz, że musi być realizowane na czas i tak dalej i ty po prostu już nie domagasz. No, e, prawda jest taka, że e, jest nawet możliwość pójścia na L4, na wypalania zawodowe. I to jest właśnie, wiesz... <śmiech> wiesz Byłbym na nim chyba do końca życia. <śmiech> no, a może akurat byś tego nie mógł, ale wiesz to chodzi mi o to, że świadczenie właśnie do pół roku mniej więcej, tam bodajże 182 dni, jakoś tak mówi o tym. Chodzi, chodzi o to, że wchodzi o prawo pracy, kwestia badań lekarskich, zdolności i tak dalej, ale właśnie ważne jest to, że na przykład z drugiej strony to wypełnienie zawodowe nie jest na jeszcze chorób, ale z drugiej strony Wiesz, wszelkie objawy schorzenia z tym, z, 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 z tym związane wskazują na stan chorobowy, no i tutaj myślę, że tak jak kiedyś depresja też nie była chorobą, mm. a została też później uznana i wpisana i zupełnie to się nie potoczyło, więc wydaje mi się, że to też jest kwestia później czasu, no ale Generalnie rzecz biorąc, właśnie Światowa Organizacja Zdrowia zwraca mocno na to uwagę, no ale ta klasyfikacja jeszcze wiadomo nie, nie, nie idzie z tym za pan brat, bo to po prostu wiele osób myślę, że ułatwiłoby e, tę no, kwestię Oczywiście ja myślę, tego... że,
1: myślę, że po prostu pęd życia jeszcze nie zabił dostatecznej ilości osób, żeby zwracać na to uwagę.
0: Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Oczywiście zaraz wiesz, pojawia się ta kwestia, że wszyscy chcieliby to dzwonić od, od lekarzy pierwszego kontaktu, w tym przypadku raczej wymagałoby to dzwonienia przykładowo od psychologa czy od, od psychiatry mm. w tym momencie. I oczywiście już wchodzi stygmatyzacja nas, naszym. Kraj to też w ogóle od razu, nie? Mm -hmm. To już pomijam, co się dzieje.
1: Chociaż powiem ci, że, że raczej nie spotykam się z tym, przynajmniej w moim otoczeniu, nie? Yy, dawno, dawno jesteśmy za tym, że jak ktoś poszedł do psychiatry, to pewnie ma coś tam z głową, nie? Czubek jakiś? No nie, połowa moich znajomych gdzieś albo korzysta z terapeutów, albo przynajmniej raz lub dwa razy w życiu u psychiatry było. Ta świadomość na szczęście rośnie. Ale szczerze, jeszcze tak, no, z 20 lat temu, to, wiesz, to by się z Ciebie śmiali, że czubek jesteś, nie?
0: No to będziecie, że to postrzeganie się zmienia, to jest dobre, bo to tak na prostorze, że jeżeli się bo, boję noga, to idziesz, yy, idziesz generalnie, żeby... Do rąc...
1: psychiatry? Nie, no, gdzie nie pójdę do psychiatry, bo mnie zamkną przecież, a ja normalny jestem.
0: No tak, oczywiście. Jak każdy, no nie? Powiedz, może no.
1: jesteś normalny, ale czy jesteś zdrowy? No. no. możesz być normalny, ale tam się może gotować... Masa rzeczy.
0: Dokładnie tak. No ale właśnie wiesz, to, to jest to, że wpływa na nas i życie prywatne, i życie, i życie zawodowe. I właśnie to, to wypalenie zawodowe to jest w ogóle bardzo mocno narastający problem społeczny w tej chwili.
1: To jest w ogóle coś ciężkie do zdefiniowania: no, wypalenie zawodowe. Bardzo cienka linia między wypaleniem zawodowym, a nie chce mi się iść jutro na popołudniówkę. To są dwie różne rzeczy też. To,
0: dokładnie. Wiesz, to też to, to jest kwestia, że to występuje i w wielkich korporacjach, i w małych firmach. To tutaj nie ma, wiesz...
1: Ja bym podejrzewał nawet, że w wielkich korporacjach to jest dużo bardziej nagminne, bo w firmach zazwyczaj jest tak, no weźmy, weź dajmy sobie jakiś tam zakład produkcyjny, nie? Na przykład. No to o tej szóstej godzinie do czternastej się odbijasz, wychodzisz, no jak trzeba zostać, to zostaniesz, bo i tak masz wszystko w papierach, jak długo byłeś i coś tam ten e, możesz z tego mieć jeszcze jakieś tam plusy, powiedzmy, finansowe, nie? Ale są miejsca pracy, gdzie nie odbijasz się od godziny takiej do takiej. Tylko się nagle okazuje, że pracę przynosisz od kilku miesięcy do domu i tak naprawdę non stop na laptopie służbowym siedzisz. No to wolę w tym momencie iść sobie na tą nockę i o 6 rano wiesz, gwizdać sobie na fajrant, nie?
0: Jasne. Tylko znowu pytanie potem że yy, nie będziemy o tym mówić, ale pojawia się kwestia wynagrodzenia. Mhm. Yy, bo ktoś może powiedzieć właśnie sobie, że pójdzie na ten wiesz, określone godziny. Leż chodzi
1: mi o to, żeby nagle się nie okazało, że masz rękę w nocniku, bo jesteś non stop w pracy.
0: No tak, ale wiesz, często są też ludzie, którzy rzeczywiście pracują, wiesz, non stop, non stop, yy, zarabiają takie pieniądze, o których wiesz, nikt to im się nie śniło, yy, ale co z tego, jak nie mają czegoś okay, sprawy. Są zawsze
1: jakieś klauzule na zasadzie, będziesz, będziesz kierowcą, będziesz 24 na dobę pod telefonem, nie? Nie możesz przez pół roku pić, bo przez pół roku będziesz nam potrzebny pod telefonem i spoko, nie? I ci za to tam płacą, wiesz, że może mogą zażyć, powiedzmy w niedzielę w nocy yy, i w godzinę musisz być gotowy do wyjścia, żeby gdzieś tam jechać, bo jesteś jakimś kierowcą powiedzmy specjalistycznym dajmy na to, nie. No i okej. Okay. I, I to jestem w stanie zrozumieć, nie? Ale tak jak mówiłem wcześniej, no różnica między zarządzaniem złym, to jest... Ach, kurczę, patrz ja aż zapędziłem, teraz pogubiłem to wszystko. Wiesz, o co mi chodzi. Jeżeli
0: masz odpowiednią umowę z określeniem warunkami pracy, które mhm. określają cię warunki, to oczywiście mogą być czasami dla niektórych trudne, bądź też na przykład... Ale niech to ma, ma przełożenie, godziny. prawda? Ale właśnie, materialne przełożenie na to, na, 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 jak cię traktują w pracy, jak cię wynagradzają, to Godzisz się no to, jest to pewna umowa, no. którą zawierasz.
1: Albo dev, nie? Wiesz, że kolejne pół roku to będzie crunch, bo, bo za pół roku jest już data premiery, wiesz, że teraz, o, teraz to dopiero będzie łatanie i siedzenie po 16 godzin w pracy, no ale pisałeś się na to i wiesz, że dostaniesz pieniądze, nie? Oje, dostaniesz. O, e, chcę, to, zakładamy, że tak, nie? że no, firma jest uczciwa, tylko, e, tylko prowadzenie firmy jest mało uczciwe.
0: No, ale to właśnie jest to, że, to właśnie to, że, to, że nie, nie zawsze to wynagrodzenie nawet duże powoduje, że jest z tego zadowolony. Mm -hmm. To jest też właśnie to, że.
1: No, są rzeczy, których bym nie zrobił nawet za dodatkową pensję. No.
0: no, ale wiesz co, właśnie to jest to, że masz tą pracę w ten czy inny sposób, to wiesz, w, wiesz, wysysa jednak
1: wiesz, w jaki sposób to cię poddziałuje. Jednak płacisz, płacisz swoim czasem i swoim zdrowiem.
0: No tak, no, czyli, rzeczywiście mogą się pojawić w przykładowo przepalnie objawy fizyczne, może być w energii, kwestia właśnie emocjonalna bardzo mocno. Jeszcze
1: w czasach, kiedy tak się ładnie nazywa yy, zasoby ludzkie, nie? jesteś zasobem ludzkim, no jak się jeden zmęczy, to przyjdzie dwóch świeżych na jego miejsce, jeszcze niezmęczonych.
0: Czy znaczy, wiesz, to też opowiadanie legend, o, o legend typu, że wiesz, na twoje miejsce iluś tam czeka, nie? To...
1: Nie, nie, no wiesz, no, to legend, legend, ale tak to wygląda, no zużyłeś się następny.
0: No oczywiście, tylko że kwestia znowu jest taka, wiesz, już pomijam koszty posłodawcy i tak dalej, wiesz, że no, jeżeli oczywiście jesteś w dobrym miejscu w, w pracy i sprawdzasz się, no to wiesz, często dochodzi do tego, że jesteś później I To też pytanie znowu w drugą stronę. Czy jesteś do tego że robisz swoje obowiązki dobrze, czy dlatego, że po prostu cię zajeżdżają na bo nikogo innego nie zatrudnią, bo ty tutaj charujesz.
1: Tak, jesteś niezastąpiony, ale, ale nie, nie pytaj o podwyżkę, nie? bo nie wolno. No.
0: wrócił w taką się w drugą stronę jeszcze pójść w to, bo tak naprawdę te wszystkie stany obniżenia różnego typu wiesz, kondycyjnego i psychicznego wpływają bardzo mocno właśnie na ludzi. To I tak zwane stosownie... bateryjki,
1: jak ci się rozładowują, prawda? To jak się mówi, że jedzie na wakacje, ale naładowałem baterię, nie, jestem znowu żywy. Do działania.
0: No to zwróćcie uwagę to, że tak się mówiło, że yy, według tych badań, że jedy, co czwarty Polak jest rzeczywiście wypalony zawodowo.
1: Wiesz dlaczego tylko co czwarty? Bo co drugi nie pracuje. Nie,
0: chodzi mi o to też, że w tym momencie też... Nie,
1: no oczywiście żart, ale, ale no, nie mamy tutaj zbyt kolorowo.
0: Chodzi też o to, że jednak, pomimo tego, że jedna, jedna czwarta jest w tym stanie, deklarując go w różny sposób, to mówi się, że trzy czwarte odczuwa przynajmniej część tych syndromów. To jest dopiero wysoka statystyka, że tak naprawdę... Na dobrej drodze. No, raczej znaczy na złej, nie?
1: No na złej, tak, na dobrej drodze do takiego efektu, czyli generalnie na złej drodze. No, ale z
0: drugiej strony, wiesz, to też to, jest to właśnie, że to dotyczy osób, mówi się w, w każdym wieku, ale głównie właśnie w tym, powiedzmy, w czasie po studiach w pierwszej dekadzie, w takiej, powiedzmy, pracy zawodowej, gdzie oczywiście jeszcze jest, wiesz, duże zderzenie tych, wiesz, oczekiwań, e, tego chęci sukcesów, zarobienia tych pieniędzy. Z drugiej strony, właśnie, też narażenie na, na jednak, wiesz, życia na... Taką dużą presją, takie, wiesz, że, że jeszcze mogę, jestem w stanie i tak dalej, ale to i tak powoduje wiesz, brak takiej satysfakcji. No i też bezpośrednio no, przekłada się to na różnego typu, właśnie, kolejne, wiesz, problemy, spadek motywacji, L4 i inne rzeczy. No, bardzo, bardzo łatwo właśnie wpaść w taki tryb, ale to wiadomo, no, prace są różne, środowiska są różne. Ja tylko opieram się w tej chwili na, na, na tych wynikach badań, które właśnie były przeprowadzone, przy, że to rzeczywiście jest bardzo duży problem społeczny w, w Polsce.
1: Na no szczęście u nas rynek pracy jest jeszcze na tyle elastyczny i, i powiedzmy, że na tyle potrzebuje się różnych ludzi w różnych dziedzinach, że raczej możemy sobie pozwolić na żonglowanie tą pracą, na, na zmienianie miejsca, ale no to też to wszystko do czasu jednak, prawda?
0: Dokładnie tak. Ale to wiesz, no to jest, zaraz pytanie się rodzi, bo z jednej strony właśnie masz to... Wypalenia zawodowe.
1: Przecież masa ludzi teraz... To od dawna się słyszy tak naprawdę, że obecnie dużo łatwiej jest po prostu żonglować pracą, zmieniać jak rękawiczki, yy, dlatego że po prostu są takie możliwości, nie? Kiedyś, jak już dorwałeś pracę nie wiem, w jakimś mieścinie Zabitej Dehabii, gdzie jedna firma postawiła swój zakład, no to wszyscy tam pracują, bo nie ma alternatyw.
0: Oczywiście. Znaczy, to jest Do dojdzie do to, to rozobecny zwróć uwagę na przede wszystkim wschodną ścianę Polski, yy, mniej więcej w tak, od, od centrum na południe tam cały czas jest to bardzo, bardzo mocno widoczne i to też pokazywało właśnie, właśnie badania dotyczące właśnie to no
1: no, jak nie wiem w jakaś wioskach w Hiszpanii tak Amazon buduje tam gigantyczny magazyn i, i zatrudnia wszystkie okoliczne mieściny tak naprawdę w jednym miejscu u siebie co wcale nie znaczy że jest super dobrym pracodawcą po prostu ma tanią siłę roboczą a ci ludzie nie zmienią pracy, bo, bo gdzie pójdą, do, do kogo pójdą, jeżeli to jest jedyne miejsce zatrudnienia na, 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 cały, na cały region.
0: No dokładnie, wiesz, to, to też obecnie jest w wielu miejscach w Polsce. Tak bez
1: pełno, nie? Tak rzuciłem mu tej Hiszpanii, ale to, to w Polsce tak samo wszędzie, absolutnie wszędzie, w każdym, w każdym kraju.
0: No i to prawda taka, że z czegoś trzeba żyć, jakoś trzeba pracować. Dobrze, dobrze, jeżeli uda się pogodzić trochę, wiesz, jednak tej pasji, bo taka jest prawda z tą pracą, bo to dobrze, dobrze się to łączy. Mówiła kontekst właśnie tego całego wypalenia zawodowego, to wiesz, no, to, jest, to, to, jest, to, to jest kwestia, dosyć właśnie bardzo, bardzo wie, wie, wielu, wielu, wielu czynników na, na to wpływają, a niestety Polska w tej chwili no, wiedzie prym w, tym, w tej części świata, jeżeli chodzi o, o te kwestie, i nie jest to dobre, chociaż wydaje się, że pojęcie tego, że rynek pracy w Polsce się polepszył. Dużo rzeczy się zmieniło, w bardzo pozytywną stronę, to cały czas jednak. Tak,
1: szkoda, że dopiero po tym, jak masa ludzi powyjeżdżała z kraju.
0: To też znowu, no ale wiesz, kwestia, kwestia tego, wiesz, wyjeżdżanie z kraju zwróci uwagę ponad dekadę temu jednak. W tej o, mm. ostatnia dekada nie jest tak mocna, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o tego typu dane. To było nie, na pewno jednak. na
1: pewno na pewno milą ten boom na UK. No bo swego czasu, wiesz, do Anglii wszyscy jeździli. Teraz, teraz bardziej ludzie jeżdżą, nie wiem, do Szwecji, do Niemiec bardziej bardziej ta, w tą stronę.
0: No musiałbym, musiałbym poszukać poczytać, co dokładnie powoduje ten. I skąd, właśnie, z jakich regionów ludzie wyjeżdżają. Ja ci powiem, co,
1: co to powoduje. Jak funt dobrze stoi, to chcesz zarabiać funty.
0: Nie no, jasne, ale w Estonii chodzi mi o to, że chodzi mi właśnie o to, że to, co wspominałeś, przykładowo małe miasta, jeden duży pracodawca. Mhm. Duże miasta, brak przykładowo. Stanowiska, praca do osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Yy, czy też wiele, wiele różnych czynników dotyczących właśnie wysokości yy, wynagrodzenia, yy, miejsca, w którym wiesz, mieszkamy, dojazdów i dalej. No i jednak wiesz, musiałbym poszukać badań, które właśnie yy, pokazałyby to kto, skąd, w jakim, w jaki, w jakim powiedzmy, mm -hmm. procencie więcej wie, że jakie są tylko powody. W tej chwili tylko się nie ustosunkuję, bo nie mam tego pod ręką w żaden sposób. Ale na pewno takiego typu badania zostały przeprowadzone. Chętnie ja bym się po prostu do tego też odniósł, bo badania... na pewno jakaś reguła tam
1: istnieje. Na pewno, powiedzmy tak, badanie badaniami, ale na przykład z mojego doświadczenia, z Polakami, którzy do Anglii wyjechali za zarobkiem, to Powiedz, że to ludzie, którzy wyjechali za zarobkiem, bo naprawdę nie mieliby czego szukać w Polsce, tam czasami widziałem wtórny analfabetyzm, także no nie wiem, nie wiem. Ale na pewno, że wyjechało świetnych masa, masa świetnych fachowców, bo na przykład leczyłem się tam u jednego dentysty, który był Polakiem nie? i on tam, no jako dentysta, wyobraź sobie ile musiał w funtach trzepać, no on na pewno do kraju już nie wróci.
0: No właśnie, to właśnie to, 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 to co mówisz, że jednej strony masz ludzi, którzy po, przykładowo yy, pracują na stanowiskach właśnie bardzo wysoko specjalistycznych, mm -hmm. jak i też właśnie ludzi, którzy pracują przykładowo na stanowiskach robotniczych.
1: Rze, rzeczywiście... Ale jest to nawet to, to nie wiem jak to teraz wygląda, ale kiedyś faktycznie to znaczy nawet tak było że do remontu to się brało Polaka. Polak ci zrobi, po, polak ci tak gładź położy, że nikt w Brytanii tak nie potrafi, nie? No. I taka była prawda, wiesz, także specjaliści to specjaliści, to jest jedno, ale też miałem okazję właśnie, przykład, kiedy zakładałem konto w banku, pani mi powiedziała, że ona by chciała, żeby każdy miał taką znajomość języka angielskiego jak ja, bo ludzie przychodzą mi palcami, pokazują mi, to jest dopiero smutne. Wiesz co, to, to, to że na zachodzie
0: Polak dobry pracownika, to myślę, że jest faktem. Hydraulik?
1: Najlepszy z Polski, gładziej, żeby położyć? Polak, ma ci postawić ścianę Polaka bierz, nie? Odmalować chatę, Polak ci załatwi, zrobi tanio i dwa razy szybciej, nie? Tylko weź no, tak, Tylko weź
0: pod uwagę jeszcze jedną rzecz. W tle tego wszystkiego stoi to, że w Polsce przed laty było bardzo dobre szkolnictwo zawodowe. Tak Którego w tej chwili nie Przecież ma.
1: zawodówki do tej po... zawodówki? Zawodówki jeszcze do tej pory się trzymają, nie? No nie, nie wiem, jak jest problem, problem nauczania, ilu, ilu ich. Inaczej powiedzieć tak, zawodówki jako y, instytucja, jako funkcja, jako szkoły. Jak najbardziej istnieją. Jest chociażby kilka u mnie w mieście, nie? Nadal. Czyli czy jakieś zapotrzebowanie musi być, jeżeli tam wciąż ludzie chodzą. E, ale też, ile z tego ludzie wynoszą, to też jest jeszcze inna kwestia.
0: Wiesz co, kwestia jest tak. też... Na
1: pewno istnieją. Pytanie, ile dają?
0: Znaczy, kwestia jest taka, że jest, jest coraz za mało. Cały czas właśnie problem z tym, bo to akurat wiem, bo czytałem o, o tym, czas temu, jest coraz za mało, jest za niskie w tej chwili poziom kształcenia, jest zbyt problematyczne to właśnie. Kiedyś właśnie to zawodowe w Polsce było bardzo dobrze rozwinięte. Mnóstwo szkół tego typu stało w, na początku XXI wieku zlikwidowane. I to właśnie jest ten problem.
1: Sam jestem po technikum mechanicznym. Nie? No to, to jest szkoła zawodowa, to jest tylko że trochę wyżej niż zwykła zawodówka.
0: Jasne, ale wiesz co właśnie o to chodzi? Że to jest szkoła, która daje ci od razu punkt wyjścia do zawodu. Że nie, że przychodzisz mhm. i musisz wiesz, się użyć wszystkiego od zera. Masz o tym pewne jakieś Dokładnie. pojęcie. Wiadomo, że są kwestie programowe, kwestie kształcenia, kwestie praktyk, które są bardzo różne. Ale w założenie jest takie, że idziesz w kierunku danego zawodu, który sobie wybrałeś w ten czy inny sposób, i masz o nim jakieś pojęcie. Możesz się dokształcić, wie, wie, wiesz czego szukać, wiesz jak coś zrealizować. Dokładnie. I... Wybraj
1: sobie jakiś kierunek, nie? Naprowadzisz się na tory konkretne.
0: Dokładnie. Wiesz, W przypadku, mówiłeś wcześniej, liceum ukształcącego, czy też na przykład jakiegoś liceum kierunkowanego później, to. Idziesz w studia, jest w poziom kierunku. Oczywiście są to zupełnie różne poziomy kształcenia, zupełnie in, inna droga zawodowa. Czy ja
1: to zawsze traktowałem w ten sposób, że szkoła średnia to jest takie wybranie jakby kierunku, a potem idziesz na studia, bo już się specjalizujesz dokładnie w tej konkretnej dziedzinie. Nie? stwierdziłem, że tak, to jest to, co chcę robić, więc idę już zawęzić. Jakby zaczynasz ogólnie, a potem zawężasz, 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 aż trafiasz tam, gdzie chciałbyś być.
0: Jasne, ale to właśnie jest to, że to, to są jednak, wiesz, różne, różne poziomy wykształcenia, ale to jednak jest zmienia faktu, że na ten zachód ucieka i ten dentysta po mhm. długich studiach, po specjalizacji, po...
1: I ten Seba, co nie potrafi się podpisać.
0: Który notabene kładzie, kładzie tak gładzie panie, że po prostu możesz potem jeździć na łyżwach,
1: nie? A, no wiesz, przychodzi do pracy pijany, nie? Ale, ale gładzie robi takie, że muchy nie siadają.
0: Dokładnie. Nie ma w tym absolutnej reguły. Nie ma w tym mm. absolutnej reguły. Ale coś spowodowało oczywiście, że jeden i drugi, drugi z tych pracowników wybrał tą drogę w no, zupełnie innym kierunku. Mm -hmm. To, wiesz, nie ma na to, wiesz, reguły, Ale to właśnie też pytanie, wiesz, z jakiego miasta pochodzi, przykładowo, wiesz, czy, nowo, też, czy znalazł pracę w danym momencie, czy nie, czy w jakiś sposób... Yy, Swoją drogę założył, że przychodowo pojedzie gdzie indziej, gdzie, gdzie widzi swoją lepszą przychodowę, no nie ma, kurczę, wiesz, no, ludzi, ludzi i dróg zawodowych jest tyle samo, wiesz, że, wiesz co, co, co pracowników, nie ma to wiesz, żadnej no. reguły.
1: No, właściwie powiedzieć, że znam takich, co grzebali w silnikach, ale zostali jednymi z lepszych cukierników, no nie? Bo jednak to, to grzebali w silnikach nie przemawiało, ale już z kolei gotowanie, czy tam robienie ciast, nagle wiesz, się okazało, hej, kurczę, może bym na tym zaczął zarabiać. Ale właśnie to
0: jest to, zobacz, zwróć, zwróć uwagę, że przykładowo dochodzi do tego momentu wypłania zawodowego w tym silniku, mechaniku, Aha. prawda?
1: Aha. Widzisz, że już
0: masz tego dosyć, wiesz, grzebanie w tych smarach, wiesz, haratanie sobie rąk, robienie rzeczy, rozumiesz, ale wiesz, przychodzisz do domu i w ramach, wiesz, tej odpowiedniej sobie walniesz ciasto. Brzmi to głupio.
1: Tylko, że skarbę skarb prosto, simulator.
0: Ale o to chodzi o właśnie, że, że, że stąd często bierze się właśnie ta nowa droga. Rzeczywiście, że mm -hmm. jesteś w stanie podjąć to, te, ten, to ryzyko, ten podjąć ten krok, to działanie, żeby coś zmienić z tego. Oczywiście, wiesz, Wcześniej, wcześniej mógł przejść przez wszystkie etapy tego wypełnienia zawodowego, prawda? Był naprawdę być w złym miejscu i w pewnym momencie wiesz, przełamać się. I właśnie to jest to, że nie wszyscy z tego wychodzą.
1: Nie... wiesz, ja też próbuję się teraz przebranżowić, chociaż odrobinkę. zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie? Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to trudno, próbowałem.
0: Tak, ale, ale podejmujesz to, zobacz, ty podejmujesz tą, tą chęć, podejmujesz to to, to, to ryzyko pewne.
1: No tak, tak, wiesz co, u mnie to przede wszystkim, yy, ja widzę, że moje zdrowie nie będzie wieczne, nie? Ja na pewno nie widzę siebie do końca życia, nie mówię tam jakiejś ciężkiej pracy fizy fizycznej, żeby dosić cegły na budowie, yy, ale ja, ja lubię fizyczną pracę, żeby coś podłubać, coś przynieść, coś zorganizować, załatwić, tego porobić. Tak, lubię pracę fizyczną, kreatywną. <grym> Czyli na przykład takie magazyny są dla mnie perfekcyjnym miejscem, nie? Yy, ale ja wiem, że ja nie zamierzam spędzić tam, wiesz, do końca swojego życia, nie? I yy, 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 ja wiem, że moje zdrowie też mi nie pozwoli pracować w ten sposób do końca życia, więc chcę mieć zapasowy wachlarz jakichś innych umiejętności. Nie mówię takich wybitnych, żeby tam nie wiadomo jakie, jakie kokosy zarabiać, ale tak, żeby utrzymać się na powierzchni, mając alternatywę.
0: Jasne. I z waga, ty jesteś jako tym pozytywnym, pozytywnym przykładem, bo ja znam, znam też ludzi, którzy wiesz, przechodzą z pracy po swojej zmianie, wiesz, siadają na kanapie, włączają telewizor, kolejne piwo i klną, jakie ten świat jest zły, że oni niczego nie osiągają, a że jutro znowu muszą pójść do tej i roboty i znowu coś tam robić, nie? No właśnie. No, zdaję sobie sprawę. Ja no,
1: tak klnę, ale przynajmniej, a jak wrócę z pracy, to sobie usiądę i sobie coś tam porobię jeszcze. nie. Jest a, ekscytacja, że, że, czymś, wiesz, że, że wchodzę w coś nowego, nie? Że, że tam dłubię sobie coś nowego. To jest, to jest zawsze odświeżenie takie, wiesz, nabranie żagla, nabranie żagla, nabranie żagla, na, nabranie żagla na wiatr w długie wody. Wiesz, ja o wieczu czym mówię. Zwróć <śmiech>
0: uwagę to właśnie, że to, 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 to co mówiliśmy, że nie zawsze to wypalenie zawodowe będzie też wypaleniem życiowym, emocjonalnym. Jeżeli rzeczywiście Dokładnie. jesteś w stanie to w ten sposób rozdzielić, to oczywiście przychodzisz z tej pracy i robisz coś fajnego i zdajesz sobie z tego sprawę, że jest to pewna umowa, pewne założenie, coś, coś czym się mieści w jakiejś ramie, a nie, że po prostu no, poddajesz się. Masz tego dosyć, nic nie robisz, nież na wszystko, wszyscy są źli przeciwko tobie, i jeszcze wiesz, na pewno, na pewno, na pewno coś tu jeszcze się wydarzy złego. nie?
1: No. Na pewno kiedyś nie będę mógł mieć się do siebie pretensji, nawet jeżeli wszystko mi nie wypali i nie wyjdzie, to nie powiem sobie i widzisz, było trzeba ruszyć dupę coś zrobić, tylko sobie pomyślę, no, robiłem. Robiłem, no hmm. zrobiłem co mogłem. Ale nie? wiesz, właśnie. Próbowałem.
0: To... No właśnie, ale patrzę na no to, 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 wiesz, to wypalenie emocjonalne, już pójdźmy krok dalej, może w takim razie, bo myślę, że warto bo, 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 to, że też pójść w, ten, w tą stronę. A, no,
1: że, że próbowałem i co z tego?
0: No nie tylko, ale wiesz, to, to jest coś, co dotyka jednak wielu osób, właśnie, że, wiesz, że czujesz, że w jakiś sposób nie jesteś wiesz, no, w stanie, nie wiem, no, jakimś zadaniom, prawda? Masz danego dnia coś do zrobienia w domu, okej, okay, to robisz, wykonujesz. Przechodzisz z pracy i musisz znowu coś robić, nie? Rozumiesz. Pracy się zmęczyłeś, a w domu znowu się zmęczysz, nie? Mm. No jednak no, okazuje się, że wiesz, masz tego tak dosyć, że w ogóle już nic nie będziesz robić, nie? Zero przyjemności, wiesz, i z pracy,
1: i, wtedy i z wracamy, wracamy do jednego z odcinków i wtedy wracamy do jednego sprzed kilkunastu odcinków i uciekasz z domu.
0: No znowu, ale poczucie obowiązku. Masz rodzinę, masz... bank czeka, czeka na twój kredyt, nie? Trzeba się mm. utrzymać. Wiesz, ilość w... rzeczy, które jest związane ze sobą na tych na wielu poziomach jest ogromna, nie? I co ważne, czujesz też w pewnym zakresie odpowiedzialność. To jest, myślę, dla wielu osób właśnie bardzo istotne, że pytanie, czy jesteś odpowiedzialny przykładowo za swój dom za swoją rodzinę i działasz, wiesz, w, w miarę, powiedzmy, yy, tak, żeby wszystko dobrze działało, czy jesteś odpowiedzialny, tylko wiesz, do pewnego momentu aż ci szlak nie trafi, nie? I rzucasz sobie wszystko i uciekasz. No, panie, no to zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy tak robią, no ale to chyba też nie jest nie ta droga, nie? Jeżeli ktoś dochodzi do takiego momentu. nikt pierwszy rzuci
1: kamieniem, któremu się tak nie zdarzyło. Więc to chodzi mi o to coś innego. No dobra, bo ktoś pewnie mnie zaraz rzuci kamieniami. Wiem, ale
0: chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że osoba, która już wiesz, dochodzi do momentu ucieczki, znaczy się przeszła wszystkie wcześniejsze etapy i no, ani nikt jej nie pomógł, ani samemu nie puszczał temu człowiekowi do głowy, żeby gdzieś się zatrzymać, rozejrzeć, chociażby. Ja już nie mówię o z kumplami, z rodziną, znajomymi, czy szukać pomocy dalej u nie Właśnie
1: najgorzej się rozmawia z kumplami, najgorzej się rozmawia z rodziną, a do lekarza ciężko pójść. To, to musi się zdarzyć taki jeden przypadek na milion, gdzie ktoś absolutnie obcy nagle zdadzie z tobą absolutną niść porozumienia. Nie? To, to, to coś rzadkiego i najzdrowszego chyba.
0: Dokładnie, chociaż wiesz, mówimy to o takim drastycznym przykładzie wyrzucenia wszystkiego wyjechania i ucieczce, od, ten, wiesz, rzucenie całości, wiesz, rodziny domu, obowiązku i tak dalej, często no, wiesz,
1: nawet nawet, nawet swojego identity, tak? Bo ludzie uciekają, rzucają swoje imię nazwisko i pochodzenie. Nie?
0: Jasne, ale wiesz co, chodzi mi o to, że często wiesz tą ucieczką w domu. Dla jednej będzie wiesz siedzenie na kanapie z piwem, dla drugiej będzie przykładowo oglądanie e, seriali jeden za drugim, e, tylko na, na autopilocie, żeby mógł pójść spać i znowu pójść do roboty a dla innych będzie rzeczywiście to jakaś ucieczka pozytywna. To, co właśnie mówisz, znalezienie swoje drogi, hobby, fajnego kształcenia się. No nie ma na to jednej odpowiedzi, ale prawda jest taka, że ta frustracja w pracy potrafi przenieść się na taką starszą frustrację w domu. W ten czy inny sposób.
1: Tak. Oj tak. I z własnego doświadczenia powiem wam, nigdy nie pracujcie w tym samym miejscu, co wasz partner, partnerka, bo uch, się rzeczy przenoszą do domu i nawet nieświadomi tego będziecie. Najgorsze, co może być. <laughs> to jest najgorsze, co może być. Ja
0: Ci powiem, że my z moją żoną się zawsze, zawsze śmiejemy, że, że my, my raczej ze sobą byśmy nie mogli pracować. Nie? Wszystko fajnie funkcjonuje, ale nie byśmy, nie
1: pracowaliśmy ze sobą. Nie, nie, w życiu. wiesz co, właśnie, wiesz co ja, to, ja, to, ja to mówię z osoby, która pracowała ze swoją partnerką w jednym i tym samym miejscu. To było najgorsze doświadczenie w moim życiu.
0: No, mogę, się, mogę się tego domyślić, że to właśnie jest okrok za daleko.
1: To było najgorsze doświadczenie w moim życiu. Wiesz, siedzę sobie w domciu, moja wraca dużo, dużo później z pracy i zryjem że czegoś tam nie zrobiłem. Weź i kobieto, w domu jestem, nie? No. na tej zasadzie, no, no wiesz, tu, tu nie jesteś moim przełożonym, dajmy na to, nie? Albo tu nie jesteś moim tam z innego działu, nie? Pogadam o tym w poniedziałek, ty nie niby tu będziesz przy kolacji teraz zaczynać. Nie pracujcie w jednym miejscu nigdy. Z doświadczenia wam to mówię. No. Nawet jeżeli macie fantastyczne relacje, prędzej czy później to wszystko strzeli, strzeli sobie w łeb.
0: No, ale ja zobacz teraz. wyczyśmy już w tej pracy. Zakładamy negatywny scenariusz, powiedzmy, tak? Bo myślę, że to, to, to pozwoli nam.
1: <grytanie> Zawsze zakładajmy pozytywne, ale dla przykładu załóżmy negatywne.
0: Dokładnie. Chodzi o to, chodzi o to żeby po pokazać pewne e, zależności, które jednak wiesz, działają. Nie? Bo... Wiesz, przychodzi z tej pracy, zmęczenie fizyczne. Nie? Oczywiście, już pomijam, że to może doprowadzić nawet do chronicznego zmęczenia fizycznego, co jest w ogóle innym z jednostką chorobową, ale to się też dzieje, właśnie, że znowu, śpisz ile trzeba i budzisz się zmęczony, nie? Nieważne, ile wypoczniesz, hmm. nie naładujesz tych baterii, nie?
1: No to... Czy śpisz 7 godzin czy 4,5 stajesz tak samo pomerdany, no. co się snycha? Znowu.
0: Tak samo, frustracja.
1: 7,5 godziny, chciałbym tyle się wyspać. Ale znowu, wow. Ale to,
0: to, 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 to to, masz frustra... frustracja znowu. Kompletny brak motywacji, nie? Czarnowictwo, od razu. No wiesz, wiesz. Jak, jak
1: masz mieć motywację, jeżeli czujesz, że, że ci powieki same opadają? No to, to z czego tu się cieszyć, jaką satysfakcję czuć?
0: No tak, ale to się przekłada od do razu, wiesz, zupełnie brak entuzjazmu.
1: A nie pójdziesz do szefa i nie powiesz, ty sorry, słuchaj, ja wracam do domu pospać jeszcze, bo, bo nie ogarniam. Idź do szefa i powiedz ty wracaj do domu jeszcze pospać. No tak, no i to się potem przypada.
0: No dobrze, ale to tak samo. i W domu i w pracy Myśl, się jaką,
1: jaką byś miał reakcję, gdybyś poszedł do swojego szefa i powiedział, że wracasz do domu jeszcze pospać? Co by ci powiedział? By cię wyśmiał na miejscu. A jakbyś faktycznie stał i poszedł, to rano byśmy miał pogadankę. Prawdopodobnie z kadrami.
0: Wiesz, no, no znowu,
1: no, taka prawda, to jest nie? jakaś umowa. Jeżeli
0: masz jeszcze jakiś urlop, czy masz problemy zdrowotne, no to są jeszcze inne metody. Nawet ciężko
1: być szczerym, nie wysypiam się. Muszę pospać jeszcze trzy godziny, chcę wrócić do domu, pospać jeszcze 3 godziny. Nikt nie powiedział nigdy żadnemu szefowi. Znaczy, może ja kiedyś kiedyś na jakimś etapie tak powiedziałem, ale nie wchodźmy w detale.
0: Nie no, okej, ale znowu, zanim dojdziesz do tego momentu, to jeszcze jest dużo innych kroków, które możesz podjąć wcześniej.
1: Nie tam położyć się spać. Aha, tu biczą kiedzie.
0: No wiesz, no ale to jest doprowadzenie się do pewnego stanu, jednak. To jest doprowadzenie, wiesz, po wielu etapów wcześniej.
1: To, to, jest, to jest ten syndrom niedzieli, nie? To, to jest męczenie no. się tym wizją tego, że, że, że za coraz mniej godzin musisz się obudzić i iść do pracy. I tak coraz mniej godzin, coraz mniej. Z 8 godzin zostało już tylko 6 godzin snu, a za chwilę cztery i pół.
0: No i to znowu przekłada się wiesz, na przewrażliwienie różnego typu, wiesz, przebodźcowanie w wielu, wielu, wiesz, sposobach, w wielu, wielu poziomach, wiesz, rozdrażnienie powoduje, wiesz, złość nawet, wiesz, nie, reaguj nie, nie współdziałasz z ludźmi, od razu się nie wkurzasz, a to też znowu brak wyspania. A to takie
1: memiczne, nie mów do mnie, dopóki nie wypije kawy. No takie memy są śmieszkowe teraz, ale masa ludzi ma ten problem, że, że jest nie do życia, póki nie wypije kawy. Od rana nawet, jeżeli wypiją tą kawę, albo trzy, to nadal. Dopóki nie, nie obudzą się, dopóki jakiś, w jakiś tam swój yy, normalny rytm się nie wbiją, to, to są nieznośni, wręcz, wręcz w ogóle nie da się z nimi dyskutować. Nie? To, Jasne. To nie są pojedyncze przypadki, tylko nagminne.
0: No tak, ale znowu masz problemy ze
1: skupieniem. Że, no problem... śmieszny mem, nie, ale, ale tu jest problem, a nie a nie śmieszny mem.
0: No tak, ale zwróć uwagę, to się przekłada później na wiesz rozdarzenie właśnie co mówi się wcześniej. Ten wiesz, brak skupienia, brak uwagi, kwestia właśnie też nie wiem, zapamiętywania, ogarniania swoich spraw. Mhm. A
1: co może być najgorsze w pracy? Nie ogarnianie pracy. No,
0: no właśnie, i, ale to z uwagę to co było w właśnie to, 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 to co było w pracy, ale to znowu to już się przenika w tej chwili z wiesz, życiem osobistym bardzo mocno i to działa na, na ogromnej ilości wiesz, poziomów, tak? Tak, żeby,
1: żeby być gotowy w pracy do, do działania i, i do sprostania wszystkim wyzwaniom, które ci rzuca od poniedziałku pod nogi, to ty musisz poświęcać swój własny prywatny czas, żeby się do tej pracy przygotować.
0: No, tylko zwróć uwagę, że ten stres, który tam się generuje, który się często też kumuluje, powoduje... Nie no jest
1: tego warte chyba, co?
0: Ale to jest coś innego jeszcze. Zwróć uwagę, że to, że nie znajdujesz rozwiązania ani w pracy na te problemy, ani w swoim życiu osobistym i powoduje, że tak naprawdę idziesz od jednego do drugiego, do trzeciego, do czwartego problemu i za żadnym razem nie znajdujesz ani rozwiązania, ani odpoczynku. Mhm. I to jest dopiero problem, który...
1: Dociera do ciebie, że nawet twoje próby są bezcelowe, i to jest już najgorsze, co możesz, co, co możesz w sobie wywnioskować, tej swojej malutkiej łepetynce.
0: No i powoduje, że wiesz, powoduje to, wiesz, wiesz, tego typu właśnie rzeczy, że przychodzisz do tego domu przykładowo, masz wszystkiego dosyć, jedziesz na autopilocie, rob, ro, robisz co musisz, żeby działało, a potem tylko wiesz, robisz rzeczy odtwórcze. Zamiast rzeczywiście znaleźć sobie, nie mówię, nie, nie mówię że musisz to robić codziennie, wiesz, być z pasją i tak dalej, ale dobrze byłoby co jakiś czas w tygodniu oczywiście, mówimy chociażby regularnie, znaleźć jakieś inne zajęcie, które po, po, spowoduje, nie, nie mówię, że e, idealny, super e, zaangażowanie, umysłu, ale czasami nawet regularne odmóżdżenie się jest też dobre, że po prostu zresetować się. I to jest właśnie to, że e, w dużo, 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 wiele różnych badań właśnie tym, że nie potrzebuje, nie wiadomo ile czasu na ten relaks, ale gdybyś na przykład był w stanie zarezerwować dla siebie pół godziny, Autentycznie. Większość w swoich przodach o, o tym też mówi, że pół godziny zupełnie pozwala w tym, żeby naprawdę robić to, na co masz ochotę, bez poczucia winy, bez jakiegoś wiesz, problemu, wydziwiania, że nie mam czasu, że nie mogę i tak dalej. Autentycznie. zrobienie tylko te swojej przyjemności, tego relaksu, okazuje się rzeczywiście, że to bardzo mocno pomaga uregulować dużo rzeczy.
1: Czy... Pół godziny brzmi jak idealny pretekst do noszenia Switcha w plecaku, żeby na pół godzinki sobie wbić jakieś Mario Karty na przykład.
0: Dokładnie. Zobacz, ty, ty sobie pokaż na Switchu, ktoś inny... jest trzy wyścigi, pół godzinki
1: akurat poleci, nie? Odpoczniesz, posłuchasz we sobie muzyki i na kolorowe monetki, nie? No ewentualnie się wkurzysz na jakieś dziecko, które ci właśnie wzajęło pierwsze miejsce.
0: Wiesz co, ale też właśnie jest ta kwestia, że może to być rzeczywiście na konsoli. Może to być na dobrze pół godziny biegu, może to być też no Ale nie wiem,
1: szkicowanie to może być słuchanie muzyki, to może nie wiem, zrobienie sobie tej kanapki. No i to tak z pieczołowitością i, i w ogóle, nie? Taki, Takiej kanapeczki, ale takie, że w żadnych subwayach nie dostaniesz nic, nic tak wypuszczonego.
0: I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że nawet jeżeli człowiek jest zmęczony bardzo mocno, to dobrze się przełamać i, i tą regularność w sobie wypracować. Bo hmm. nawet jeżeli okazuje się czasami, że mówię, że jesteś zmęczony, ja nie mam nic w tym satysfakcji. W ogóle ja mam wszystkiego dosyć, w ogóle wreszcie hmm. się w hmm. wstyczą, Nie,
1: nie mam siły grać, no ale dobra, na ten, na ten jeden meczyk to znajdę siłę, bo zauważyłem, że jedną rzecz, że te takie właśnie drobne, drobne odpoczynki... Yy... Inaczej się na nie też, jeżeli to tylko 30 minut, to, to, to potrafi odstresować, zresetować się na sekundę.
0: Dokładnie, a chodzi o to, że często właśnie też, jeżeli, jeżeli z tą pewną regularnością, czasami nawet, mówi się z przymusem usiądziemy do tego relaksu, to on yy, mózg pamięta, co się dzieje. I on się w tym momencie odpali w odpowiedni sposób i zacznie inaczej pracować. I okaże się po chwili, że, że 5 minut temu nam się nie chciało w ogóle nic, a w tej chwili świetnie się bawimy, bo uruchomiło się to, co się miało uruchomić. To jest banalnie proste, ale czasami też Wszystkie... banalnie trudne.
1: Wszystkie osoby pracujące przy komputerach na pewno znają tą krążącą od, od 20, 30 lat, 40 lat, 50, nawet od czasu komputery są używane w pracy yy, mantrę, że po każdej godzinie pracy, wiesz, rozprostuj się, wiesz, przeciągnij, nie wiem, pójdź sobie herbatę zrobić, 5 minut przerwy, nie? Nie gap się w monitor, nie wiem, parę przysiadów, wyprostuj się coś tam, przejdź no nie wiem, na tego papierosa, jakiś, chociaż nie, nie palcie, bo to cho, cholernie słaby nauk. Yy, ale wiesz, co mi chodzi, nie? Zawsze się zaleca przy pracy na przykład przy komputerach, wstań, rozciągnij się, zrób sobie przerwę. I zaskakujące jest, ile potrafi dać właśnie takie, tak, takie 5 minut przy watercoolerze, nie?
0: Tak, dokładnie tak to jest, po prostu rzucasz na chwilę to, to, co się zajmujesz, robisz to oczywiście... No, no męczycie, no,
1: 30... męczy Cię, już się zaczynasz wiercić, zrób sobie 10 minut przerwę. No to... Wstań wyjść, nie wiem, zadzwoń, zadzwoń do partnera, partnerki, pogap się przez okno albo na nie wiem, zamów sobie coś, nie wiem, kawę jakąś i wtedy wróć znowu do pracy. Nie? Ale nie katuj się 7 godzin. Jak potrzebujesz wstać, bo cię dupa boli, no to wstań, bo cię dupa boli, nie? No.
0: Ja akurat mówisz, mówisz, pójść do to właśnie, do watercoolera. Czy ja idę do kuchni robić sobie herbatę? Hmm. Widok, widok okna mam świetny, bo mam widok prosto na katedrę poznańską, więc w ogóle mam wow, taki widok, że naprawdę... Ja bym
1: wolał na drzewa, ale spoko. <grym> drzewa są po drodze, ja spokojnie. tak, szanując zabytek, jakby patrzył się na katedrę, to się tylko denerwował.
0: Nie, <grym> drzewa są po drodze, fajnie, ale chodzi o to, że, ja, wiesz, ja lubię, ja lubię ładną perspektywę na przykład. Mi się wszystko dokładnie układa, hmm. wiesz, biurko, okno, wszystko idealnie.
1: No ale katedra to geometria, prawda? To zawsze tak. musi działać jakiś tam sposób kojąco, bo regularność wszystkiego tam jest. Dokładnie, ale z drugiej strony też, jak potrzebuję. Kadety muszą być bardzo kojące dla osób z OCD. No, ale
0: na przykład powiem Ci, że z tej potrzebuję, to po stopach idę sobie po, po, na przykład przekłada do automatu. Nie?
1: Coś innego. Na przykład. A że, a że muszę zejść... Potem przy... sobie przypominasz, co ci mówił dentysta, że na jutro masz kolejne półtora tysiąca na wstawienie zęba, którego kiedyś rwali, bo żarłeś za gówniarza za dużo czekolady i, i rezygnujesz i stoisz pod tym automatem z tą piątką w ręku i płaczesz, że nawet czekolady zjeść nie możesz. To ja ci może coś lepszego. No <laughs> <laughs> quickly. Jest... Ja,
0: ja schodzę do automatu trzy piętra.
1: Z, z, brzmiało zbyt, zbyt precyzyjnie. <laughs>
0: ja schodzę do automatu trzy piętra, bo tam już przechadzkę w jedną stronę.
1: E, to dobrze, to spalisz tą czekoladę przynajmniej.
0: No, pikam sobie moim pikam sobie pikaczem, więc nie muszę piątki wrzucać. No. Zag ten I walczam do góry. I widzisz, już masz przejście na parę minut, szybko sobie, spokojnie, fajnie. Nie dosyć, że czujesz się lepiej, bo coś słodkiego, Trochę energii, trochę ruchu. Prze wiesz, Przewietrzysz chwilę umysłu i możesz iść dalej. No właśnie to jest to, mhm. że na te parę minut się wyłączasz. Na chwilę z tego, z
1: tego toru na jakiś inny tor, to, to, to dużo daje odpoczynku. Bo jak wychodzisz, nie wiem, po tego batonika dalej analizujesz problem jakiś, no to, to, to problem z twoją głową tak naprawdę, yy, no ale jeżeli wyjdziesz, nie wiem, przez te parę naście minut, zajmiesz się po prostu czymś innym, potem usiądziesz na świeżo, to bardzo często łatwo znaleźć inną perspektywę na kurczę, czemu wcześniej tego nie zauważyłem, przecież cały czas tu leżało, nie? Może mówić no. tą sprawę z tej czy innej strony.
0: Dokładnie. To, wiesz, sposobów to, to jest duże. Czasami właśnie pójdziesz, pójdziesz po tego plusowego batonika do automatu tak jakbyś próbował na
1: siłę napisać książkę. No na siłę nigdy nie napiszesz. No musicie wena trafić. Nie wiem, od Wiem! Główny bohater będzie miał to albo tamto. Ojen! I nagle wszystko się klei, nie?
0: Zawodowie pisarze powiedzieliby coś, coś innego ci, ale już nie będę cię w błędu wyprowadzać. <laughs> wena, wena się przydaje, ale jeżeli pisanie jest twoim zawodem, to musisz coś. pisać. Trzeba pisać
1: no, to, wyrowni to wyrownictwo, no tak, no, rzemieślnicza robota tak zwana. No. Nie? Tak samo można tworzyć gry z pasją, a można po prostu być rzemieślnikiem i, i robić te pieprzone ławki od 10 lat. Nie? W blenderze tam, czy coś. No.
0: Znowu, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma jednej rady, nie ma jednej odpowiedzi, ale dobrze rzeczywiście to, co się na początku. Jeżeli w tej twojej pracy jest trochę pasji, czujesz się w niej dobrze i to kurczę fajnie działa, naprawdę. Ja to mówię doświadczenia, że to kurczę fajnie działa, jak wrobisz rzeczy, które wiesz że Cię pasjonowały. Może nie robisz tego absolutnie, wiesz, pod tym kątem, że wiesz, absolutnie twórczo pod swoim kątem, ale robisz to twórczo właśnie na, na miejsce, gdzie się znajdujesz i to naprawdę dobrze fajnie działa. Ja jestem na tego zado zadowolony, ale mówię, kosztowało mnie to 10 lat.
1: Mm. No więc Aha. to jest... Czy tylko? Czy na pewno tylko?
0: pomijam wcześniejsze miejsca, pra miejsca pracy, oczywiście, nie?
1: No, no nie mówię o, o kosztach w latach, ale kosztach nie, w zdrowym rozsądku.
0: No i właśnie to jest też to, że e, ja przychodząc z generalnie że biorąc pracę, to mam swoje pasje, ja mam swoje zajęcia, chociaż wiem, że czasami znajduję się w strasznym momencie emocjonalnym. Tak, przychodzisz
1: do nasz grupowy czat, pomarudzić, że nie masz co krać albo coś tam.
0: Tak, chociaż ja sobie zdaję z tego sprawę, że też, też mnie wam gorsze okresy, też mnie wam takie chwile rzeczywiście, że przychodzę, przychodzę i mam po prostu serdecznie dosyć. Jak wszyscy. Jak wszyscy, tylko właśnie...
1: Nie, nie jesteś wyjątkiem, nie? No. nie? Nie czuj się tutaj w żaden sposób wyjątkowy, ma to każdy, absolutnie każdy. Tylko znowu
0: przychodzę do jednego momentu, momentu, jednego. jeżeli to jest sporadyczne, to jest okej, okay, powiedzmy, to jest normalna część bycia, bycia, powiedzmy, człowiekiem, tak? Natomiast jeżeli jest to stan, który się przedłuża permanentnie, to jest problem. I to rzeczywiście, tak mówiliśmy, zawsze idźcie do specjalisty, żadnej stygmatacji niczego, brać się wiesz, już.
1: Przestań, przestań z tym idźcie, brać się i tak dalej, bo myślę, że raz już powiedzieliśmy i dotarło, a w tej chwili zaczynam brzmieć jak dobrze, tato, nie? No,
0: wiesz to ja, ja znam osoby, które rzeczywiście znajdowały się w takim momencie, w takim miejscu,
1: Pamiętaj, im bardziej naciskasz, tym od, odwrotny skutek to yy, odnosi.
0: Nie, ale chodzi o to, właśnie, że znowu ludzie reagują różnie. Są tacy, którzy, wiesz, posłyszą raz i pomyślą logicznie, dobrze, rozumiem, pójdę. A są osoby, które są już tak daleko poszliwione w tym stanie, że wykazanie jakiejkolwiek aktywności powoduje negację od razu. Łącznie, łącznie z tym, że ma sobie zrobić, iść, yy, zrobić sobie, yy, przykładowo, yy, iść zrobić kawę, tak? I on nie pójdzie sobie zrobić tej kawy. Znam takie osoby. Rozumiesz? No no i to, to jest rzeczywiście, to, 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 Wiesz, prze, 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 przemóc taką osobę do działania, to znowu, zaniedbanie po drodze wcześniej i tak dalej, no to oczywiście, są ludzie, którzy szybciej zajmą się w tym stanie, są ludzie, którzy zajm zajmują to bardzo dużo czasu, są tacy, którzy w tego stanu nigdy nie wejdą, ale to właśnie jest to, że trzeba się rozglądać i po rodzinie, i po znajomych, i po przyjaciół, i po ludziach w pracy, bo pewne rzeczy widać, naprawdę, pewne rzeczy widać, Oczywiście ktoś teraz powie, że się wpierdzielasz w moje życie, bo ty nic nie wiesz, bo tak dalej, ale znowu ta frustracja też skądś się u niego bierze, czy u niej, prawda?
1: Hmm. Wiesz też trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo często jest tak, że mówi się, że bo ty nie wiesz, bo nie jesteś mną, e, a potem się okazuje, tak konfrontujesz to wszystkie swoje przemyślenia z innymi osobami, okazuje się, że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Nie tylko ty masz impostor, syndrom, nie tylko ty masz problem z poniedziałkiem i niedzielnym wieczorem, nie? E, się okazuje, że wszyscy tak mają, albo większa, mniejsza część w mniejszym w większym stopniu.
0: A wiesz co, to jest też tak, tak w pewien... Mieliśmy nie opowiadać memów, ale tak można powiedzieć, że... Nie, <śmiech> nie, to, to jest, nie, to jest po prostu mądre zdanie, które było, że, że nigdy nie wiesz, jaką bitwę stacza twój rozmów co w danej chwili ze sobą. No... To jest wiesz, kwestia takiego wiesz, podejścia od jednego szacunku, że oczywiście wszyscy mają problemy, wszyscy borykają się z Jest to problemy. prawda,
1: tylko zauważ, że zawsze problem jest, twój jest największy, nie? W twojej głowie zawsze to twój jest największy, dlatego że nie jesteś kimś innym, no, proste.
0: Oczywiście, tylko że jeszcze jest jedna kwestia. Nie każdy potrafi z tym problemem wyjść na zewnątrz, uzawiamczyć się. Jedni się będą z nimi zmagać do końca swojego życia, nigdy go nie rozwiążą. A inni na przykład w pewnym momencie stwierdzą, że kurczę, może rzeczywiście warto z kimś o tym pogadać. Pogadać z jedną osobą, wyśmieje, druga, druga, druga wiesz, skwituje, haha, ja mam gorzej, albo tak dalej, ale wiesz, za któryś razem może rzeczywiście trafi na odpowiedniego rozmówcę, który powie mu, ej, ale zobacz, to może nawet w ten sposób. I da się, da się Przed, czasami.
1: Trzecią, czwartą, piątą, ósmą, dwunastą osobę zastrzeli i stali się nagle najsłynniejszym sterylnym mordercą w swoim kraju, nie? Z, zawsze, jeżeli czujesz się bezużyteczny, pamiętaj, że możesz zawsze być przykładem, kim nie zostawać.
0: No, oczywiście. No wiesz, tylko że kwestia właśnie jest tego, że no, wiesz, wszystko sprowadza się na końcu do tego, że jesteśmy po prostu zmęczeni, tak? Tak. Że jesteśmy po prostu zmęczeni. Czy to pracą, Zdać czy to no, życie. No, taki
1: pęd życia, no, takie są wymagania, no. takie są warunki. No i właśnie. Musimy zawsze... nadążać albo odpadamy. No
0: ale znowu, brakuje nam zawsze tego czasu i miejsca ten wypoczynek, nie? Jakiekolwiek by było. czy to będzie hobby, czy to będzie urlop, czy to będzie przychodowe wyjście na spacer po pracy, czy to, no teraz jesienią ciężko na przykład wyjść na spacer, bo wychodzisz do roboty ciemno, watasz do roboty ciemno, nie? No, no to jest ciężki okres w ogóle. Też. Ja, ja to w ogóle bardzo mocno odczuwam. Pomijam, że i psychicznie imigranowo i tak dalej, ale e, to jest dla mnie zawsze taki okres, że po prostu wiesz, mówię, że jakoś ten działa, jakoś ten działa, ale potem patrzę ciemno, znowu ciemno, znowu ciemno. Nie zawsze, mnie zawsze
1: zastanawiało y, coś takiego, że ludzie potrafią, wiesz, pracować cały rok, y, mają w ciągu tego roku, powiedzmy, dwutygodniowe wakacje, nie? które wiadomo przysługują. Wiadomo przysługuje więcej, ale masz tą, tą ciągłość dwutygodniową, powiem w cudzysłowie, przymusową i tak nikt tego nie pilnuje. E, i, I dobra, no okej, okay. harujesz powiedzmy na kilka zmian, nie, przez cały rok i potem masz dwa tygodnie urlopu i musisz że odpoczniesz w tym czasie? Nie ma opcji. Przez pierwszy tydzień będziesz dochodził do siebie, a kiedy zaczniesz odpoczywać, trzeba znowuć do pracy i to świadomość, że to jest twoja jedyna taka długa przerwa w ciągu całego roku, to jest dramat.
0: I znowu, powróćcie z mojego doświadczenia.
1: Ja sobie zdaję Jak z tego, tu odpocząć, nie? Przy takim systemie. Wiesz, to,
0: biorąc pod uwagę właśnie zarządzanie urlopem, to jest wiesz, u mnie zawsze taka kwestia, że y, wakacje, wiadomo, to jest ten czas tych, tego dłuższego urlopu. Zawsze wakacje staram się. To jest
1: akurat okres, kiedy nigdy nie biorę takiego dłuższego urlopu. Bo ja wtedy jest, tak. jest Wszyscy jeżdżą na wakacje, wszędzie jest pełno ludzi, wszędzie jest tłok, jest gorąco, nie można nic zrobić. Ja jestem chłodnolubny, tak? widzę upałów i tak dalej. Wiesz, dla mnie branie urlopów w wakacje po to, żeby smażyć się gdzieś nad jeziorem, na które nie chcę jechać, jest totalnie bez sensu. Ja wolę sobie zrobić na przykład trzydniowy tydzień pracy przez miesiąc z rzędu. Nie? Tu sobie wezmę dzień wolnego, tutaj dwa dni wolnego, tutaj dzień wolnego. I ja w tym momencie dużo lepiej odpoczywam przez takie jednodniowo wydłużone weekendy, nie? że mam w ciągu siedmiu dni trzy, powiedzmy 3,5, może 4 dni wolnego. Przez ten czas odpoczywam dużo, dużo lepiej i dużo lepiej czuję się w pracy niż dwa tygodnie i znowu do kieratu. nie? No to wow. właśnie Jak, Jak tu odpocząć? Właśnie do
0: tego zmierzałem. Wiesz co, u mnie to właśnie będą podobnie. Aha. Ja akurat wiesz, lubię ten okres tego urlopu dwutygodniowego. To jest po dla mnie takie wiesz,
1: kwestia, że ja lubię swoje wolne brać tu jeden dzień, tam dwa dni, tak, tak żebym ja faktycznie mógł odpocząć w Dokładnie. tym czasie, kiedy jest mi to potrzebne. Zwróćcie uwaga, ja, ja, ja też tam się tak robię, że... Nie potrzebuję dwóch tygodni z rzędu, co hmm. ja będę robił? Dobra, Remont? niekoniecznie. Ja mam
0: rodzinę, mam dzieci i tak dalej, więc trochę inaczej do tego no. podchodzę. Nie, no ja. no to z pozycji singla. One są fajne w środku roku, właśnie takie przełamanie pewne. Ale znowu, w okresie ferii, przykładowo zimy też zawsze jeszcze dodatkowo tydzień do wolnego. i już
1: ten... to wszędzie tłok, kolejki.
0: Znowu zależy, gdzie się, gdzie się przemieścisz, ale już pomijam to. Wiesz co, chodzi mi ogólnie o, o kwestię tego, że ten wypoczynek jest częściej. I tak samo, jak wspominasz o tych pojedynczych dniach. Ja tak samo, łączę jakieś długie weekendy ze sobą. Ja chodzę mhm. oddawać krew często, jak tylko mogę, więc no. dodatkowo też się wpadają na dodatkowe dni. Raz w
1: miesiącu przynajmniej, nie? Masz, masz dzień wolny. Nie,
0: no nie tyle. To jest bez przesadyzmu. To jest, wiesz... Że... Co, co dwa, trzy miesiące mniej więcej, powiedzmy, tak wypada, tak, okay. ten czas. Ale chodzi o to, że znowu, ja też nie mam problemów z tym, żeby że czasem sobie wziąć dzień wolnego mm -hmm. dodatkowo, jakiś weekend przedłużyć. Ja mam, mam taką też swoją tradycję zawsze, że jak mam urodziny swoje, to zawsze biorę sobie dzień wolnego, nieważne co, nie mam ja tego dnia, albo koło tego dnia, żeby połączyć z weekendem, mm -hmm. wszyscy się weźcie, czochajcie. nie?
1: Zazwyczaj następny dzień sobie biorę wolny, bo... No, okay, w, tygodniu, w tygodniu to wiadomo, nie ma sensu, no bo nawet nie zrobisz żadnej imprezy rodzinnej, no bo i też musisz patrzeć na to, czy, czy spędzisz to, ten czas z ludźmi, którzy też będą wtedy mieli czas, bo może nie będą mieli czasu. I się z takimi okazjami w ten w jakieś weekendy, czy coś, nie? No ale no. Powiedzmy, że w niedzielę pójdziesz do pracy, a w sobotę ci wypadają rodziny, no to, to już dawno uzgadniasz miesiąc albo dwa wcześniej, że po prostu w niedzielę do pracy nie przychodzisz, nie? Masz dzień dla siebie.
0: Ja cię absolutnie rozumiem. Tylko... Nieważne czy
1: to leczenie, kaca, czy po prostu nie wiem, pójście na snowboard, nie? To... Twój wybór, ale po prostu ten dzień warto, warto sobie zaklepać wcześniej.
0: Jasne, właśnie, właśnie to jest to, to, o czym mówisz. Ja też o tym mówię, że ja sobie biorę za jakiś czas jakiś jeden dzień. Oczywiście pomijam wypadki losowe, że muszę załatwić i pojechać i tak dalej, bo to się zdarza. Na
1: wypadki losowe masz przysługujące Ci 4 dni urlopu na żądanie. Oczywiście. Dzwonisz i mój życie nie ma i tu żadnych pytań ani tłumaczenia po prostu nie przychodzisz, bo sprawa taka czy taka, też, bo to już tłumaczenie, nie musisz.
0: Oczywiście są pracodawcy, którzy na to patrzą krzywo i w ogóle ten natomiast...
1: Każdy pracodawca patrzy na to krzywa. No bo jak śmiałeś zaburzyć mu jego jego, jego wizję dnia, nie? ale no, nie, jesteś, nie jesteś automatem. No. Zresztą automaty też potrafią. No. Wysypią ci się czujniki i, i dupa, nie? I dopiero we wtorek będą nowe.
0: No wiadomo. Ale no. To, jest to, co właśnie mówiłeś, ty wcześniej też mówię, że dobrze sobie zafundować, czasami pojedyncze za pojedynczy dni urlopu, produkuj sobie jakiś weekend, produkuj sobie długi właśnie weekend. Właśnie
1: lubię trzymać takie pojedyncze, pojedyncze dni. No, no. Wiesz, to jest głupio wiesz, informować pracodawcę z dnia na dzień, na przykład, że ty w sumie to dzisiaj mi się nie chce, to mnie nie będzie, nie? Ale jeżeli później wcześniej wcześniej, no na jutro mam taki, taki pomysł i po prostu nie przychodzę. Nie? Ma, ma, mam sprawę, może. Wygląda. No. no tak, no tak. No, Ile razy wiem, że mam sprawę, którą muszę załatwić, a ja tak naprawdę siedziałem, grałem w Call of Duty. Dokładnie. Nie? Bo, tego, bo to mi było potrzebne, a nie musi wiedzieć, co ja mam wtedy do zrobienia, coś miałem do zrobienia, nie jego sprawa.
0: Ale też właśnie to jest ta kwestia, że też mi się czasami nawet zdarzało brać dzień naprzód wol, wolnego z jakichś powodów, w środku tygodnia i też fajnie, fajnie dzieliło tak. to, bo złapanie oddechu.
1: Oczywiście. I to
0: właśnie jest to, że trzeba się w jakiś sposób, no kurczę, szanować też. Taka jest prawda. No. Jeżeli masz no. dobre środowisko pracy i fajnie to działa, to nie ma z tym problemu. Jeżeli masz trochę środowisko pracy, no to kurczę, masz do tego też prawo. Oczywiście podejmujesz, yy, musisz zdawać sobie sprawę zawsze z tego, że są tego jakieś konsekwencje, jeżeli masz złe środowisko pracy. Jeżeli masz dobre środowisko pracy i wszystko dobrze działa, to to, że nie macie jeden dzień dodatkowo gdzieś tam, to nie robi nikogo różnicy, bo wszyscy wiedzą, można to polegać, dobrze to działa, jest fajnie, tak? Ale z drugiej strony, no wszyscy musimy pamiętać o tym, że Praca nas bardzo obciąża. Mówi się o tym właśnie, że no, pracujemy po to, że, żeby żyć, a nie żyjemy po a, to, żeby a nie pracować. Ale mówi
1: się, że, u, że uszlachetnia? <laughs> Bo mówiło się kiedyś też, że praca uszlachetnia, ale to nie każda praca i nie każdego.
0: No, ale to właśnie jest to, że jeżeli dochodzimy do takiego momentu rzeczywiście, że praca nas frustruje, praca powoduje, że się w ten sposób nie realizujemy i przelewa się to na nasze życie prywatne, że niszczy nam to po prostu też poczucie. zniszczy nam to czas wolny, to czasami naprawdę warto się zastanowić nad tym, czy pracę zmienić? Oczywiście, znowu pojawia się element ryzyka, element zagrożenia. Eee, czy mi się uda, czy pójdzie dalej, czy to będzie lepiej, czy gorzej i tak dalej. No, takie jest życie, niestety. No, aby to brutalnie nie brzmiało, oczywiście, to strasznie to upraszczamy teraz, No ale no, e, albo będziemy stać w miejscu czasami i się zamartwiać i umartwiać wręcz, albo po prostu terapią szokową pójdziemy dalej. Może się rzeczywiście uda i w większości przypadków właśnie to się udaje.
1: I oby tak było. Trzymamy kciuki za wszystkie zmiany pozytywne.
0: Dokładnie, więc etapy w które wiążą się z wypełnieniem zawodowym, można sobie znaleźć w internecie, poczytać trochę, zobaczyć, czy rzeczywiście kogoś to się nie pojawia. Zmęczenie. Wiesz co,
1: też bym też by sugerował nie czytać sobie etapów w, i tak dalej, bo zaraz zaczniemy się szuflafkować albo y, próbować sobie dopisywać pod siebie. Po prostu jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, że coś was męczy, że coś wam nie daje satysfakcji, to wtedy zastanówcie się, czy na pewno chcecie to robić, a może macie furtkę jakąś, może macie alternatywę, a może nie wiem, jakiś wasz kolega coś tam bąkał, że można by było coś robić razem, zamiast chodzić i pracować dla kogo. Dokładnie, a może. Zastanówcie się nad tym, bo może, może coś leży obok, tylko nie wiecie, że można po to sięgnąć. Albo za bardzo wpadliście jakąś rutynę, co jest w ogóle już najgorszą rzeczą. ja
0: cię podam przykład jeszcze u mnie, jak kiedy łączyły się u mnie różne jednostki w pracy, dano ludziom szansę. Że mogli pójść do innego działu i robić coś zupełnie innego.
1: Mhm. Nikt nikogo nie trzyma, tak? Możesz, możesz się tutaj przenieść, przebranżowić zrobić coś innego.
0: Dokładnie. Czasami jest tak rzeczywiście, że można zapytać pracodawstwo, to znaleźć to rozwiązanie, a innym razem okazuje się, że przykładowo pracodawca sam mówi. Zobaczcie, może sprawdzicie się gdzie indziej, może chcecie coś innego zrobić, i mnóstwo ludzi się poprzenosiło, pozmieniało miejsca i okazało się, że świetnie czuły się w nowym miejscu. Powiem tego, że nikt, nikt nie podejrzewał, że nie mówi, że wcześniej było im źle czy ten, tylko znajdzie się w nowym miejscu, rozwinęli się w jakiś sposób, zmienili coś i do i bardzo fajnie to właśnie działa. Oczywiście nie każde miejsce pracy to oferuje, ale czasami...
1: Najczęściej słyszałem w Game o takich historiach, że ktoś, ktoś nie nadawał się na stanowisko, w którym pracował, po czym nagle dostał scenariusz do zrobienia i okazuje się być jednym z najlepszych specjalistów scenarzystów, bo niepotrzebnie zajmował się story, ten, grafiką, kiedy powinien robić storyboardy, nie?
0: Ja tak samo miałem przed osoby, które przykładowo pracowały w jakiejś je, je, jednej jednostce i poszły na przykład do zupełnie innego oddziału w innym miejscu i okazało się, że po prostu nie to pasuje, świetnie, to jest, bo, bo same to wybrały. Wiesz,
1: Też daleko nie szukałem paru muzyków, którzy, wiesz, myśleli, że a, będę grać na gitarze, będzie super, po to założyli zespół, okazało się, w sobie gitarzystów im wystarczy, to spróbują na perkusji i są jednymi z lepszych perkusistów w ogóle, nie? Bo się okazało, że tak to nie gitara, a perkusja to było to, czego szukali w życiu. No tu praca bardziej, wiesz, zde Takich rzeczy, takich rzeczy jest masa, nie? Że, że nagle się okazuje, że nie to chciałeś robić w życiu, właśnie odkrywać co chciałeś robić w życiu. No.
0: Prawda jest taka, że pomimo frustracji, pomimo, pomimo często zmęczenia, pomimo tego też odpowiedzialności za pracę i za rodzinę i tak dalej, no bo to mnóstwo elementów, sobą to, 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 to po prostu działa, to warto czasami oczywiście się zastanowić, czy w miejscu, gdzie się męczymy, gdzie się nie realizujemy, odpowiednio wcześniej spojrzeć na to, co robimy, czy możemy to na przykład wcześniej naprawić, wcześniej zmienić. Oczywiście nie mówimy o drastycznej zmianie pracy, ale przykładowo obgadanie czasami z przełożonym zakresu obowiązków, bo to też czasami okazuje się, że można Przykładowo, twój kolega weźmie to, ty weźmiesz tamto, mała, mała prosta zmiana, i okazuje się, że to zaczyna działać. Robimy coś trochę innego, robiłem trochę inaczej, zmieniamy tryb, apel. czy tempo pracy, i okazuje się, że działa. Nie jest potrzebna dobra zmiana.
1: Nie dajcie zaszufladkować się jako zasób, bo zasób ludzki to jest coś, co za sens powiek. Nie dajcie się zaszufladkować jako zasób ludzki.
0: Oczywiście. Y tak naprawdę, wiesz, w Włoszech pracodawcy każdy jest zasobem, jakby to brutalnie nie mm. brzmiało, ale no, kwestia właśnie znowu też e, działo HR, który, wiesz, e, będzie nazywać cię wiesz, pracownikiem, czy będzie cię nazywać właśnie zasobem. Nie, to już jest...
1: Dla HR-u zawsze jesteś zasobem. Pamiętaj, HR nie jest twoim e, przyjacielem. HR jest ręką twojego pracodawcy.
0: Ale z HR-em trzeba je dobry układać, trzeba je tych szanować i, i wiesz, dobrze podchodzić. No.
1: no trzeba, albo z pracy wylecisz, nie? Pamiętaj, HR nie jest twoim przyjacielem. Nigdy, nawet prywatnie.
0: No dobra, e, okej, okay, niech ci będzie.
1: Bo w pracy i tak będzie, no, nieważne, że, 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 że to jest twój najlepszy przyjaciel, jeżeli w pracy w Excelu mu wyjdzie, że macie zwolnić to cię zwolni bez mrugnięcia okiem.
0: To mam trochę inne doświadczenie, inne podejście, ale okej, okay, rozumiem cię.
1: No tak to działa, kiedy się zajmujesz masami, a nie jednostkami, tak? Jesteś hmm. statystyką, a nie jednostką.
0: Ale prawda jest taka, że na wielu, wielu poziomach, w wielu miejscach można y, próbować zmienić tą swoją y, pracę, czy frustrację związaną z nią? Jasne, tylko ostrożnie. Oczywiście, właśnie trzeba zrobić to z głową, albo odpowiednio szybko, odpowiednio wcześniej, żeby zrobić to łagodniej, albo niestety czasami trzeba stanąć przed dużym wyzwaniem i po prostu demetralnie wszystko. Wiadomo, ludzie są różni, problemy są różne, prace są też różne. Oczywiście można zarabiać ogromne pieniądze i nadal być z pracy niezadowolony, można zarabiać też mało i być z pracy... Po prostu trzeba ogromną satysfakcję, nie ma jednej drogi, ale kwestia właśnie jest taka, że w momencie, kiedy czujecie, że coś jest nie tak, że praca wam nie sprawia przyjemności, że coś nie funkcjonuje tak dobrze, to spróbujcie to naprawić. Albo swoje podejście w jakiś sposób bardzo, bardzo prosty, możliwe po prostu zmiany jakiegoś elementu w swoim otoczeniu, albo oczywiście rozwóz odpowiednią osobą, no albo na końcu oczywiście pójść gdzieś indziej i tego się, co ważne, nie
1: bać. Bo to jest... Nie ma się co męczyć. No,
0: ale właśnie to jest to, że dużo osób boi się tej zmiany, boi się tego podejścia, yy, zrobienia czegoś. Ja czasami wiem, wiem, tak mam, odkładam coś na później, wiesz. Nie chcę się tego dzisiaj robić. Nie, nie, dzisiaj nie, nie, nie lubię tego. To, wiesz co, jutro, pojutrze, nagle coś okazuje się, no. że minęły dwa tygodnie. Każdemu się zdarza, nie?
1: No. <śmiech> Niektórym się zdarza lata.
0: <śmiech> to pomijam, pomijam to. Ale chodzi o to, że ta czynność, którą chcieliśmy robić, zajmuje nam 5 minut. Nagle zrobimy to i tak jest takie... Totalna satysfakcja. Ej, zrobiłem to, nie mam tego problemu. Nie, można było szybciej, nie. Tylko dlaczego zająć cię to dwa tygodnie, a nie w czasie dwie godziny na przykład? No właśnie. I to można, można spróbować przenieść na, na wiele, wiele, wiele innych wiele innych miejsc, wiele innych poziomów, i najlepiej, żeby dostrzec w miarę szybko, jeżeli coś się dzieje nie tak, i pójść w tę dobrą stronę. Bo wiadomo, można pójść później do specjalisty, można pójść do nowego pracodawcy, można. Borykać się z tymi problemami też w życiu osobistym, później, że za bardzo pozwoliłem im za daleko wyjść, ale no kurczę, rozejrzyjcie się po ludziach w pracy. Macie i kolegów w pracy, macie i przyjaciół poza pracą, macie też y, rodzinę, macie też różnych znajomych. Y, dużo przykładów, które których można czerpać. I czasami naprawdę, może to źle zabrzmi, ale porównując się czasami do kogoś innego, czy ktoś, ale pozytywnie, czy ktoś chce sprawdził za zmianą a nie, że ktoś zarabia więcej, czy robi inną roboty i tak dalej, bo to niekoniecznie no dobrze. No nie, takie
1: porównywanie wpędza tylko w kompleksy. Jak Dokładnie. mój który zdajemy porównać, to o wow. <śmiech> nie dla psa kiełbasa. Ale właśnie
0: szukanie tylko pozytywnego przykładu dla zmiany, rzeczywiście, że coś wynikło z niedobrego, jest chyba, chyba dobrym motywatorem i wydaje mi się, że warto po prostu spojrzeć czasami też po na siebie i na innych, że praca naprawdę dobrze zrealizowana, dobrze, dobrze powiedzmy zgrana, daje dużo przyjemności, a jeżeli nie, no to nic nie stoi na otworze, żeby tak było w innym miejscu.
1: To co, tym optymistycznym zawijamy do brzegu? Tak jest.
0: Gdzie nas można znaleźć?
1: Można nas znaleźć na pewno na Spotify, można nas znaleźć na YouTubie, można nas znaleźć w każdej aplikacji podcastowej, coś tam czasami skrobniemy na Instagramie, czasami skrobniemy coś na Facebooku, gdziekolwiek wygooglacie kuchenne rozmowy, to prawdopodobnie traficie na nas.
0: Dokładnie tak. I proszę się nie przerażać, nawet czasami nam się zdarzyło jeszcze jakaś nieregularność nieregular... z różnych powodów. Na pewno postaramy się być zawsze regular... regularnie, chociaż ostatnio było to różnie.
1: Różnie było. I tak bardzo długo zachowywałyśmy regularność, nie? Tak. To było tak naprawdę stricte dwa tygodnie, nie? Bam, bam. I przez ponad półtora roku chyba nam tylko dwa razy wypadło nagrywanie. Dokładnie tak. Także że odłożyliśmy na dłużej. O, ostatnio na zdrowie nie zachęca. Dzisiaj mm. też nagrane troszeczkę z takim panie w gardle, nie wiem, czy słyszeliście, ale trochę gdzieś tam bigluty spływał. <śmiech> <śmiech> Smacznego, jeżeli jecie akurat jakąś kolację. No. <śmiech> ale daliśmy radę, także będziemy wracać.
0: Więc jeżeli czasami gdzieś znikniemy na chwilę albo przedłuży się coś, to spokojnie będziemy. No, postaramy się, żeby to były dni, a nie tygodnie, ale jak najbardziej na czas. A wiadomo, że też różnie to bywa. Idzie okres świąteczny, więc na pewno będzie bardziej burzliwie, jak to wszędzie zawsze wokoło. Oj
1: tak, to na pewno. Teraz będzie troszeczkę zamieszania z tym, z tym wolnym czasem.
0: Więc y, postaramy się być zawsze na czas. Jak nie, jak nie to będziemy chwilę później, ale będziemy.
1: Mhm. Zresztą będziemy gdzieś tam właśnie na socialkach informować, więc każdy, komu zależy, na pewno znajdzie informacji, co się z nami dzieje. Dokładnie. Taki, taki w ogóle jak ładnie się tutaj na sam koniec, zabezpieczamy, w razie gdyby nam znowu nie wyszło, będziemy dbać o regularność.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli ze mną dzisiaj był Derek Szymański, czyli Topesz.
1: I ze mną był yy, Tomek, yy. Marcin Sakora, Tomkowiak.
0: Dziękuję bardzo, bo aż normalnie mnie zatkało. Zawsze
1: bylę Tomka z Marcinem, nie? Marcin, Tomek, Tomkowiak, Marciniak, nie, jeden pies tam.
0: Powiem Ci tak, na koniec, ja od zawsze reaguję na imię Tomek. Już się nauczyłem to od podstawówki. byłem tyle razy mylony, że na to imię ziem, reaguję normalnie. Ziem
1: wiem. No? Widzisz, my się znamy troszeczkę lat już, ale zawsze, zawsze, zawsze. Tomek z Marcinem. I tak wiem, że będziecie wiedzieli, o kim mówię. Tak jest. I to były, kochane rozmowy numer 43. I do usłyszenia. Cześć. Hej. Okay.